0: I'm Il faut arrêter en fait de mettre la focale sur le tout petit nombre de personnes pour qui ça, ces consommations elles vont avoir un problème pour la santé. Pour moi c'est aussi très important de fournir une éducation qui soit euh, une information qui soit fondée sur la science et pas sur les représentations qu'on a dans la société sur ces substances. Cette idée que le cannabis il puisse rendre un individu enragé et violent, ça devient une réalité à ce moment-là pour les scientifiques. Euh, et ça va peser du coup, de manière négative sur les représentations qui sont liées au cannabis. L'expérience des psychotropes elle est ineffable. Donc vous pouvez lire autant de manuels de médecine que vous voulez, vous ne comprendrez jamais ce que ça fait que de prendre ces substances sans en avoir pris vous-même. On attend des médecins, euh, au moins de ceux qui se réclament experts, qu'ils aient une expérience personnelle des produits et ça, ça va perdurer avec chaque substance jusqu'au LSD, jusque dans les années 1960. Les représentations qu'on fait peser sur les substances qu'on veut interdire, elles ne sont pas valables, mais c'est aussi ces représentations-là qui font qu'on est dans la situation aujourd'hui où c'est difficile de revenir sur ces représentations parce qu'elles sont ancrées. Parlons canin
1: Parlons Cana, c'est le podcast qui traite des actualités les plus chaudes du cannabis légal. Je suis vraiment ravi de t'accueillir sur Parlons Cana saison 3. Après deux saisons historiques, on continue de démystifier la plante et d'explorer sa place au sein de notre société. Alors partons ensemble à la rencontre de personnes passionnantes, des scientifiques, des médecins, des politiques et des économistes, mais aussi des cannabiculteurs et des militants de très longue date. Avec eux, avec ces spécialistes, nous allons aborder les sujets les plus complexes comme la légalisation, l'addiction, les expérimentations médicales mais aussi le lobbying et les enjeux géopolitiques. Pour comprendre ce qu'il se passe ici en Europe, il faut bien observer ce qu'il se passe aussi ailleurs dans le monde. Nous aurons donc la chance de discuter avec des invités exceptionnels basés en Thaïlande, au Maroc, en Colombie ou encore en Afghanistan. Mathias m'a confié le micro avec une seule mission. Interroger sans préjugés ni parti pris. Interroger pour chercher la vérité et te donner accès aux informations les plus récentes et les plus authentiques. Tu pourras enfin te forger ton propre avis sur le cannabis légal. Parlons Cana saison 3, c'est parti Bonjour à tous et bienvenue sur Parlons Cana. Aujourd'hui, nous sommes très bien accompagnés puisque nous sommes avec Zoé Dubus. Zoé, donc tu es historienne euh, de sur la médecine, sur le sujet de la médecine. Aujourd'hui, on va aborder euh, dans un premier temps, tu tu vas pouvoir nous donner une vision d'ensemble un peu de l'histoire des psychotropes. Et euh, après, on ira vraiment en profondeur dans l'histoire du cannabis. On remontera très très loin pour arriver jusqu'à notre période plus moderne. Euh, je suis très content de faire ça avec toi, ça fait quelques temps là déjà qu'on on prépare cet épisode euh, T'es au Canada, ça peut être bien aussi dans ta présentation un peu euh, perso Quand on va apprendre à te connaître, que tu nous racontes un peu ce que tu fais en ce moment euh, Zoé, merci beaucoup de venir prendre la parole sur Parlons Cana euh, À toi de jouer, une rapide présentation personnelle et après on s'y jette Merci beaucoup Zoé
0: Merci à toi, merci à toutes et à tous de me recevoir sur sur ce podcast, je suis ravie de pouvoir venir parler un peu de mes recherches. Euh, donc effectivement je suis historienne de la médecine, mon travail donc c'est d'essayer de comprendre comment euh, la médecine a évolué euh, historiquement, je suis spécialiste d'histoire contemporaine donc du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui et plus particulièrement je suis spécialisée dans l'histoire des psychotropes. Euh, voilà donc euh, mon travail fait un pas de côté un peu sur les, les recherches en histoire telles qu'elles sont faites encore aujourd'hui en France qui se focalisent principalement sur l'histoire de l'addiction, des trafics, de, des drogues, etc. Donc plutôt sur sur les aspects négatifs de ces substances. Et moi, je fais donc partie de la première génération des historiens et des historiennes qui vont changer cette focale-là pour essayer de regarder les autres type d'usage en fait qu'il y a de, de ces produits parce que en fait euh, l'ONU considère que bah, il y a 90 à 95% des personnes qui consomment des psychotropes qui n'ont pas de problème lié à cette consommation donc euh, c'est un peu euh, je, je trouvais que c'était problématique en mmh. fait d'axer notre euh, travail historiographique sur ces euh, euh, consommation problématique et j'ai eu envie d'inverser la tendance en regardant plutôt les côtés positifs donc les bienfaits de ces substances parce que c'est ça qui m'a fasciné en fait quand je suis rentré dans ce champ là c'est de découvrir que euh, une partie des psychotropes euh, qui sont aujourd'hui interdites donc les stupéfiants avaient été à l'origine des médicaments euh, donc tout l'inverse de des représentations qu'on a autour de ces substances aujourd'hui des substances qui étaient positives qui allaient soigner et j'ai eu envie de comprendre comment on était euh, comment on en était arrivé là
1: Ok, génial. Ça, c'est vrai que euh, le docteur Bertrand Lebovici Lebeau, euh, Lebeau nous avait dit ça aussi. C'est en fait un... Euh, une drogue est un médicament et un médicament est une drogue. Je trouve que cette vision est très, très juste et très peu souvent entendue. Est ce que pour le du coup, toute la suite de l'épisode, euh, tu peux nous définir euh, en tout cas, nous donner toi ta définition quand tu travailles sur les psychotropes. Qu'est ce qu'un psychotrope
0: Alors un psychotrope, c'est une substance qui va modifier l'état de conscience, le comportement, euh, la manière de penser, de réfléchir. Donc ça concerne une très grande variété de substances. En réalité, ça va du café au tabac, à l'alcool et jusqu'aux substances qui sont interdites, qui sont une catégorie à part qui s'appelle les stupéfiants, dans lesquelles on retrouve des substances très variées comme le cannabis, le LSD, l'héroïne ou... Euh le crack, par exemple, la cocaïne, voilà, c'est vraiment plein, plein, plein de substances. Et donc, parmi les psychotropes, il y a des substances qui sont légales, comme le café, l'alcool ou le tabac. Il y a des substances qui sont des médicaments, comme les anxiolytiques ou les antidépresseurs. Et donc, il y a toute cette famille des stupéfiants qui sont interdites à la consommation.
1: Ok, très clair. J'ai déjà cinq ou six questions là que je suis en train de me noter. Euh, mais euh, je préfère que là, vu qu'on est quand même plus ou moins dans un cours d'histoire, euh, je pense que le mieux, c'est de, de reprendre l'ordre chronologique. Si tu veux bien nous faire d'abord l'introduction le, sur les psychotropes et puis après euh, euh, sur le, le cannabis.
0: Oui donc euh, l'usage de psychotropes, on sait que ça fait partie des comportements normaux de l'être humain. On retrouve des consommations de psychotropes partout sur la Terre, dans toutes les euh, sociétés humaines et euh, avec différents types de produits en fonction de ce qui pousse, ce qui est disponible pour les populations humaines sur place. Et on peut distinguer plein d'usages, de types d'usages différents de ces substances. Il y a des usages qui sont, on appellerait aujourd'hui, récréatifs. Je trouve que c'est hyper limitant ce terme, J'aime pas du tout, euh, en tout cas des usages qui peuvent être festifs, qui peuvent être aussi expérientiels, pour faire des expériences sur soi, pour modifier son état de conscience et donc comprendre différemment comment on fonctionne. Il y a des usages qui sont religieux, spirituels, magiques. Il y a des usages qui sont thérapeutiques, évidemment. Et puis, il y a aussi d'autres types d'usages auxquels on pense peut-être moins. Des usages, par exemple, productivistes, dans la présentation que je vais faire là après, je vais pas mal parlé du, du capitalisme et de l'importance que ça a eu dans l'histoire du cannabis. Euh, donc il y a certaines substances qui vont permettre d'être plus productifs, d'être plus attentifs, de travailler plus vite, plus efficacement. Et puis il y a des usages qui sont malveillants. On peut par exemple utiliser les psychotropes euh, dans, en temps de guerre pour essayer de, euh, de tuer ses ennemis ou euh, de les rendre... Donc on peut aussi avoir des usages qui sont malveillants par exemple pour tuer ses ennemis ou euh, pour les troubler euh, sur le champ de bataille en donnant par exemple des psychédéliques. Euh, et puis aussi des usages malveillants pour, euh, par exemple, droguer une personne, pour euh, euh, avoir des rapports sexuels avec cette personne. Donc voilà, tous ces usages-là, ils existent. Ils sont pas exclusifs, ça veut dire que tu peux utiliser euh, un psychotrope pour un usage festif et te rendre compte que ça a aussi un impact euh, sur des symptômes, euh, des douleurs, par exemple, que tu pourrais avoir, ça aussi, on va en reparler. Donc euh, voilà, tous ces usages-là, ils existent et ils ont euh, existé depuis très longtemps euh, pour les humains. Donc pour moi c'était vraiment important de changer de regard sur sur ces substances là parce que il faut d'abord arrêter en fait de mettre la focale sur le tout petit nombre de personnes pour qui ça, euh, ces consommations-là, elles vont euh, avoir un problème pour la santé. Évidemment, c'est important d'en parler et c'est important euh, de venir en aide à ces personnes, mais ça cache en fait euh, l'immense partie des usagers et des usagères euh, qui n'ont pas de problème, mais qui du coup n'ont pas non plus euh, d'informations sur les produits, qui vont avoir euh, des produits qui sont parfois de mauvaise qualité parce qu'ils sont interdits, euh, qui sont pas purs. Et donc pour moi, c'est aussi très important de fournir une éducation qui soit, euh, une information qui soit fondée sur la science et pas sur les représentations qu'on a dans la société, sur
1: ces substances. Oui, bien sûr, complètement d'accord avec toi. Pour revenir sur l'histoire, enfin sur l'origine plutôt de, de l'usage de psychotropes, pour l'instant, qu'est-ce qu'on qu qu sait des premiers usages euh, Comment dire Quel était leur but et quelle était la substance Est-ce que c'était plutôt spirituel Est-ce que c'était plutôt euh, expérientiel, comme tu disais Est-ce que c'était des champignons voilà. quand si on doit s'imaginer les premiers hommes à voir leur première ivresse euh, ou leurs premières expériences de d'hallucination ou... qu'est ce qu'on sait c'est quoi les, 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 les premières preuves qu'on trouve de ça
0: alors c'est très difficile à savoir parce que en archéologie, d'abord, on n'a pas de traces écrites donc on peut faire que des suppositions okay. et euh, les psychotropes, c'est des, des produits qui sont issus des plantes, donc euh, c'est des choses qui sont périssables, on a très peu de traces et pas des traces très anciennes. Euh, de toute façon, les différents usages, ils ont toujours coexisté certainement. Donc euh, comme je te disais, les usages religieux, ils coexistent avec les usages festifs, avec les usages thérapeutiques et avec les usages malveillants ou productivistes. Tous ces usages-là, ils coexistent certainement tout le temps avec toutes les substances. Euh, les plantes psychotropes ça fait partie des premières plantes qui ont été domestiquées par l'être humain, donc principalement le pavot opium, le cannabis et la coca, euh, et l'alcool aussi, euh, qui est quand même très important pour les êtres humains, puisque, euh, par exemple, dans la zone du croissant fertile vers la Russie, on a retrouvé en 2018 les traces les plus anciennes d'alcool, et c'était de la bière. Et ces restes-là, ils sont aussi vieux que les plus anciens euh, restes de pain qu'on a pu retrouver. Donc ça, ça nous informe sur le fait que euh, la production euh, agricole en fait, de céréales qui permet de faire de la bière, elle est aussi ancienne que l'agriculture la, qui permet de faire du pain.
1: Encore une fois, je me note des questions parce qu'on on gardera, on gardera un peu le, des questions pour la fin et surtout l'analyse qu'on peut faire de l'histoire sur ce qui se passe aujourd'hui sur la société actuelle. Euh, Est-ce que tu as, as quelque chose dans l'histoire des psychotropes qui te semble vraiment important de nous raconter pour euh, nous expliquer, pour comprendre un peu le, le, voilà, le, la place des psychotropes aujourd'hui dans la société
0: Non, je ne pense pas parce que en fait, dans ma présentation sur le cannabis, c'est vraiment la substance parfaite pour ça, parce qu'on l'utilise depuis okay. tellement longtemps que je vais montrer en fait, les différentes étapes à chaque fois, tu vois, les ben, différentes ruptures et comment on en arrive à la situation actuelle pour tous les psychotropes. En fait.
1: Ok, et eh ben, écoute c'est parti alors <rire> euh, les premières traces de, de cannabis et, euh, et après je te suis je te, je te laisse euh, se le mettre à bord
0: ça marche donc euh, on va partir de très loin moi j'aime bien quand, euh, quand je fais des présentations en histoire euh, vraiment partir du début des substances et donc bah, le début c'est à la préhistoire et euh, avant toute chose je veux faire un, un point euh, euh, sur la terminologie qu'on emploie, donc botaniquement parlant, le chanvre et le cannabis, c'est la même plante. Mmh. Ce qu'on appelle communément le chanvre, c'est une sous-catégorie de plantes de cannabis qui contiennent très peu de THC et qui poussent plutôt dans les régions froides et humides. Voilà. Donc pour l'instant, quand je dirais euh, « cannabis, c'est aussi, euh, aussi le chanvre ». Donc les preuves archéologiques de la consommation rituelle de cannabis, donc vraiment pour euh, ses propriétés psychotropes et pas juste pour, euh, pour l'alimentation ou pour le soin, elles sont assez peu nombreuses et elles sont très controversées. En fait, il y a malheureusement encore pas beaucoup de recherches qui sont faites sur le cannabis, puisque dans la plupart des pays, c'est toujours considéré comme une plante à bannir. Euh, par exemple, en 2018, dans un article euh, scientifique sur les usages de cannabis et d'opium au Proche-Orient pendant la Préhistoire, bah, les auteurs y prennent un temps pour, euh, dans l'article, dire que pour certains de leurs collègues, ces recherches-là, elles sont pas dignes de l'intérêt universitaire. Donc, dans un contexte où c'est toujours, pour une certaine euh, partie des universitaires, pas considéré comme légitime de travailler sur l'histoire du cannabis, forcément, on n'a pas beaucoup de, de données. Les traces les plus anciennes du cannabis qui sont utilisées par l'être humain, elles sont systématiquement retrouvées en Chine. Euh, dans un article qui a été publié dans Science, c'est une des plus grandes revues euh, scientifiques au monde, les auteurs y montrent que du cannabis était brûlé dans des braséros en bois euh, pendant des cérémonies mortuaires dans un cimetière en Chine il y a au moins 2500 ans. Euh, ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que le statut des, social des personnes qui sont inhumées sur ce site-là, il est très divers. Donc il y a des gens qui sont riches, il y a des gens qui sont pauvres, et on fait, ses, on pratique ces rituels pour tout le monde. Donc ça, ça, ça signifie que cette pratique, elle s'est progressivement popularisée de l'élite vers les gens du peuple, et donc que certainement elle existe depuis bien plus longtemps. Il y a une analyse phytochimique aussi qui a été réalisée pendant cette étude qui indique que le cannabis qui a été retrouvé, il produisait des niveaux élevés de composés psychoactifs. Ça, ça signifie que déjà à cette époque, les populations elles avaient pu sélectionner et ensuite cultiver les plants qui avaient le plus d'effets psychotropes. Alors, si on avance un petit peu dans l'histoire, on a un des premiers historiens qui s'appelle Hérodote qui décrit spécifiquement comment les populations d'une zone qui serait à peu près au niveau de la Russie, qui vivent au même moment que lui, donc au 5e siècle avant Jésus-Christ, ces populations les inhalaient du cannabis. Donc il décrit ça, il explique que les gens s'asseyent dans une petite tente et qu'il euh, y a des plantes qui sont brûlées euh, dans un bol avec des pierres chaudes. Et on a des traces archéologiques qui ont permis de confirmer son récit. Mais euh, bien avant ça, on retrouve des graines et des fibres de cannabis, donc moins fort en THC, qui euh, servaient déjà depuis longtemps à l'alimentation et à la production de tissus. En fait, la plante elle est considérée comme cultivée dès le néolithique en Chine. Ça, ça correspond au cinquième millénaire avant notre ère. Donc, euh, je viens de l'évoquer en parlant de la dérivation, mais dès l'Antiquité, donc dès le début de l'écriture, on trouve des traces du cannabis. Et ça, ça va nous permettre de comprendre plus précisément comment il était utilisé, parce que avant ça. Avec les restes archéologiques, comme je te le disais tout à l'heure, bah, on peut simplement faire des hypothèses. On ne sait pas concrètement comment les gens utilisaient ces produits.
1: Mais ce qu'on sait, c'est qu y a lui, une ouais. sélection, ça veut dire qu'ils étaient, euh, étaient quand même dans une certaine maîtrise de, de ce qu'ils recherchaient. Donc, c'est oui. quand même une certaine maîtrise de, des effets.
0: Exactement, okay. oui. oui. Okay. Et, et depuis très longtemps. Mais simplement, on ne sait pas précisément, en fait, comme on n'a pas de texte, on sait qu'ils utilisent la substance dans un cadre rituel, mais au-delà de ça, on ne peut pas préciser, on n'a pas plus d'informations. Donc, euh, Hérodote, lui, nous parle d'un usage qui est, qui est religieux, qui est rituel, qui est magique peut-être, mais euh, on trouve aussi en Chine, en Grèce, en Inde, en Égypte antique, des traités de médecine, cette fois, qui nous informent précisément du coup sur les usages thérapeutiques du cannabis à cette époque. Donc, on retrouve le cannabis chez Pline, chez Dioscoride, chez Galien. Ça, c'est les grands auteurs de l'Antiquité. Et il est présenté comme un régulateur gastrique, comme un antidouleur ou pour euh, soulager les brûlures, par exemple, donc plein d'indications. Le cannabis, à ce moment là, il entre aussi dans euh, la composition de certaines recettes de cuisine. Donc, cette fois, plus euh, pour un usage euh, médical, donc, par exemple, dans des gâteaux euh, euh, au miel, par exemple. Euh, malheureusement, là encore, on manque de travaux d'historiens, et d'historiennes sur le sujet, je vais beaucoup répéter ça. <rire> et euh, en fait, beaucoup de ce qui est dit à propos de l'usage du cannabis à cette époque, bah, c'est juste répété de texte en texte. Souvent, il n'y a pas de source. Et donc, c'est difficile de savoir vraiment si la plante, elle était réellement un médicament très employé, en particulier en Grèce ou à Rome. En fait, il n'y a, a pas vraiment de traces de récits dans l'antiquité grecque ou romaine d'usage du cannabis dans des rituels ou de manière hédoniste. Il euh, bon, y a quand même Galien qui dit que, je cite, « Certains mangent les graines frites avec des sucreries, les graines apportent une sensation de chaleur et si consommées en grande quantité affectent la tête en lui envoyant des vapeurs chaudes et toxiques. » Donc il en parle, de ces usages euh, psychotropes, mais en fait, les récits où on trouve le plus de détails sur une plante qui n'est pas nommée, qui produirait des visions et des rires, euh, c'est plutôt des récits qui viennent des voyageurs, qui décrivent des usages qui sont venus d'Orient. Donc, euh, euh, c'est ce n'est pas des usages dans la Grèce euh, ou dans la Rome antique. Et étant donné que les auteurs antiques sont très friands des descriptions d'ivresse avec le vin ou avec l'opium, ben pour l'instant, en l'état des, des sources actuelles, on peut faire l'hypothèse que les Romains ou les Grecs ne consommaient pas ou rarement du cannabis qui soit riche en THC. Alors après l'époque antique, on arrive à la première rupture du monde occidental avec les psychotropes, au moment où l'église chrétienne va s'imposer au début du Moyen-Âge comme l'institution qui va déterminer la loi. Alors l'église, elle interdit l'usage de tous les psychotropes, sauf l'alcool qui lui va rentrer dans le culte. Euh, alors, en particulier parce que les gens d'époque, ils boivent pas beaucoup l'eau pure. L'eau pure, c'est considéré comme dangereuse, ça transmet des maladies. Donc en fait, ça aurait été concrètement impossible d'interdire le vin à ce moment-là. Donc, on le fait rentrer dans le culte, mais l'ivresse, par contre, ça, c'est euh, condamné. Euh, le fait que l'alcool soit conservé, ça ne veut pas dire qu'on peut picoler comme on veut. c'est pas la fête <rire> non plus. <rire> Cette interdiction des psychotropes, elle va peser sur le cannabis parce que, du coup, bah, on va détruire ou on va perdre petit à petit en ne recopiant pas euh, les traités de médecine qu'il évoque. On va aussi arrêter simplement d'en importer. Alors pourquoi est-ce que l'Église chrétienne elle interdit les psychotropes bah Parce que pour cette religion, Dieu nous a créés de manière parfaite. Et donc modifier son état de conscience, c'est forcément un acte qui est diabolique, qui est euh, euh, malsain, c'est une manière d'entrer aussi en contact avec des esprits mauvais. Donc même si à partir du Xe siècle, le cannabis il va se diffuser très largement en Orient, on n'en entend plus parler en, fait en Occident jusqu'au XIXe siècle, on n'en importe pas, on n'écrit pas sur le sujet. Je ne sais pas si tu veux
1: bah si si j'ai quelques questions euh, et, et du coup euh, à ce moment là par exemple en Orient euh, la place qui prend est-ce qu'on est, euh, est, qu est plutôt sur quelque chose euh, de spirituel ouais, est-ce qu'on est plutôt sur quelque chose d'ivresse festive vu qu'on en importait euh, est-ce que ça veut dire qu'il y avait une production qui était organisée comme un commerce ou est-ce qu'en fait bon on en importait parce qu'on en trouvait que les gens ils en vendaient un petit peu enfin, à quel point c'était organisé c'était un commerce
0: alors là, j'ai pas de source précise, moi, sur okay. ça. C'est un contexte que je connais très mal. Euh, par contre, donc, toujours, tous les psychotropes sont toujours utilisés dans toutes les indications. Donc, on peut pas dire que c'est exclusivement utilisé pour la médecine ou c'est exclusivement euh, utilisé pour d'autres types d'usages. Euh, donc, s'il y a un commerce euh, de ce produit, les gens après l'utilisent comme, comme encore aujourd'hui, mmh. en fait, pour différents types d'usages. Euh, le commerce, il est très organisé. Euh, c'est à partir de ce commerce, d'ailleurs, qu'on a certainement fait venir, en fait, les graines euh, de cannabis euh, au niveau de l'Égypte ou ensuite du Maghreb, et qu'on va ensuite en faire pousser à cet endroit-là. Donc, euh, le, ce qui est euh, commun à toutes les substances psychotropes, c'est qu'il y a un commerce très important qui en est fait, de manière à pouvoir amener ces produits dans des régions où ils il ne pas. C'est valable aussi, par exemple, pour la coca. La coca, ça pousse dans les Andes, dans des milieux... Euh, très élevé, là où en fait les gens ne vivent pas et donc on en amène dans les vallées et bien plus loin, à des milliers et des milliers de kilomètres dès, dès l'époque qui pour nous est le Moyen-Âge en Europe. Donc voilà, il y, y a des transferts comme ça qui se font de, de ces produits.
1: Ok. Et est-ce qu'il y a... À ce moment-là, est-ce qu'il y a une distinction qui est faite, comme on peut la faire aujourd'hui, entre le champ industriel et le cannabis, quand l'Église interdit en fait l'usage de psychotropes, donc en fait elle crée les, enfin en tout cas il y a des, c'est un usage stupéfiant. Euh, est-ce qu'il y a, on a quand même des traces en Europe d'usage de chanvre textile à ce moment-là?
0: Oui, bah, tu me fais ma transition euh, parfaite, donc euh, là on a oui. vu de la préhistoire au Moyen-Âge et maintenant on va voir le chanvre en France à l'époque moderne et du coup à partir de maintenant, comme euh, le cannabis est interdit, je vais faire une distinction pour que ce soit plus simple et qu'on comprenne mieux et je vais dire cannabis pour la plante qui a un fort taux de THC et chanvre pour celle qui pousse en France et qui, elle, continue en fait à être cultivée, surtout à partir du moment où l'agriculture va s'intensifier à la fin du Moyen Âge. Euh, ça devient même une des plantes les plus importantes en Europe de l'époque moderne. Le chanvre, ça pousse facilement, ça n'a pas besoin d'eau, euh, pas beaucoup d'eau en tout cas, et ça résiste très bien aux parasites. Donc c'est une, une culture qui est particulièrement intéressante. C'est un produit qui est essentiel à la société de cette époque parce que grâce à ces fibres, on va pouvoir produire des textiles qui sont très solides, des cordages et des voiles pour les bateaux, du papier très résistant, etc. Il y a une étude qui a été faite sur les inventaires de décès à Dijon. Alors, je ne sais pas si on fait toujours des inventaires de décès, mais en tout cas, c'est une source très importante pour les historiens et les historiennes. Quand quelqu'un mourait, on faisait venir un notaire et le notaire, il dressait la liste de tous les biens que possédait la personne pour pouvoir ensuite les transmettre à l'héritage. Et donc, c'est hyper important parce que ça nous montre tout ce que possédait une personne, qu'elle soit riche ou qu'elle soit pauvre. Et donc il y a un inventaire de décès qui a, euh, il y a une étude qui a été faite sur ces inventaires de décès à Dijon à la fin du Moyen Âge qui regardait spécifiquement les vêtements qui sont, euh, que les gens ont à cette époque et dans cette étude il montre que tous les vêtements qui sont indiqués sauf quelques pièces qui sont euh, euh, des personnes les plus riches de la ville euh, qui sont aussi les plus luxueuses et qui sont en lin tous les autres vêtements ils sont réalisés en chambre donc ça montre l'importance de, de cette culture euh, à ce moment-là. Les crènes de chanvre, elles servent à l'alimentation, aussi bien des humains que des animaux d'élevage. Donc vraiment, c'est une plante essentielle à cette époque.
1: Ok, Je suis génial. désolée,
0: je ne sais pas si tu entends les bruits, je ne sais pas comment on a ça.
1: Non, non, figure-toi qu'on t'entend plutôt bien et qu'il n'y a okay. pas de bruit derrière. Il non, non, le...
0: y a eu un gros bruit qui vient de, de l'ordimésphère.
1: Ok, ben, on n'a rien entendu. Donc, non, non.
0: Euh, donc c'est très facile d'observer l'ancrage du chanvre dans la culture française, notamment via la toponymie. La toponymie, c'est le nom des lieux ou des villes. Okay. Le plus connu qui fait référence à la culture du chanvre, c'est la Cannevière à Marseille. Mais en fait, il y a plein de villes en France qui portent le nom de chenevière, par exemple. Et tous ces noms-là, ils sont originaires du mot chanvre. Euh, la plante, on considère qu'elle est cultivée en France depuis l'âge de fer environ. L'âge de fer, c'est entre moins 800 et moins 450. Mais je vais me répéter, donc il y a peu de recherches sur le sujet. Et cette découverte-là, qui dit la, le, le chanvre est cultivé en France depuis l'âge de fer, ben en fait, elle a été faite à l'occasion d'un chantier archéologique d'urgence qui a été mis en place au moment de la construction d'une autoroute, donc totalement par mmh. hasard. Ça veut dire que peut-être dans 20 ans, 30 ans, je ne sais pas, 100 ans, il ben, y aura des archéologues qui vraiment feront une recherche spécifique là-dessus et qui euh, pourront préciser ou, ou pourra dire « oh ben non, en fait, le, le chanvre est cultivé depuis bien plus longtemps. » Alors on fait aussi certainement des médicaments à base de chanvre, mais pour l'instant, il n'y a pas de travaux en histoire sur cette question, donc c'est très flou. Euh, je fais un petit point là pour dire que sur internet, on trouve beaucoup d'articles, parfois même dans des revues médicales sérieuses, sur l'histoire de l'usage thérapeutique du cannabis ou du chambre, dans lesquels les auteurs y racontent plein de choses. En général, c'est des articles qui visent à réhabiliter ces produits et malheureusement qui sont pas très rigoureux. Comme je le disais tout à l'heure, en fait, ils font que répéter des trucs qu'on trouve sur Internet et ils ne pas les sources. Ou alors, ils citent des trucs qui sont issus du 19e siècle, euh, dans lesquels les auteurs, à cette époque, bah, ils racontaient un peu n'importe quoi. Et surtout, ils critiquent pas leurs sources. Ils n'essayent pas de vérifier l'information. Et donc, en réalité, on ne sait pas grand-chose à l'heure actuelle des usages thérapeutiques du chambre à l'époque moderne. L'époque moderne, ça veut dire avant le 19e siècle.
1: Ok, euh, et, et, et sans viser ouais. sans viser personne, mais juste pour qu'on ait une idée un petit peu, est-ce que tu as en tête comme ça une ou deux infos que tu as vu circuler sur ce sujet-là et qu'on sait pertinemment être, être faux ou être vraiment surexagéré non,
0: pas, Là pour le coup j'ai pas euh, retenu de trucs précis, mais il euh, y a aussi. Il y a des articles qui disent qu'on qu utilise le, le cannabis, par exemple, pour soulager les douleurs menstruelles. On y reviendra tout à l'heure. Mm. Bon, bah ça, on verra qu'on n'a pas de source en fait là-dessus, et donc on ne peut pas le dire, on peut pas l'affirmer.
1: Ok. J'ai une question, mais j'ai pas envie d'aller de, de, trop vite dans le temps. Là, là on, est, on se situe où on est après le Moyen Âge
0: Juste après le Moyen Âge.
1: Bon, euh, je pense que ça viendra après, alors. <rire>
0: Alors on trouve quelques mentions du cannabis sativa dans euh, des traités de médecine de la renaissance dans lesquels les auteurs ils disent qu'en décoction ça va soulager les inflammations, ça dissout les tumeurs, euh, ça soulage les douleurs des articulations par exemple. Donc c'est vraisemblablement un peu connu. Mais euh, encore une fois, en l'absence de travaux historiques, je peux pas m'avancer. Est-ce que c'était vraiment utilisé Est-ce que ces auteurs-là ils répétaient des choses qu'ils avaient lues dans l'Antiquité sans jamais avoir utilisé la plante eux-mêmes Est-ce que c'était des remèdes qui étaient plutôt employés par les herboristes et donc n'ont pas laissé beaucoup de traces écrites parce que l'herboristerie c'est un savoir oral bah, Tout ça, je peux pas le dire moi. Euh, au XVIIe siècle, quand même, dans l'Encyclopédie de Diderot, l'Encyclopédie c'est le premier document dans lequel on essaie de rassembler tous les savoirs qui sont disponibles. La partie chanvre, elle commence par en médecine, on emploie rarement cette plante. Donc, rarement, ça veut dire qu'il y avait peut-être quand même des usages, mais on ne sait pas trop oui. lesquels.
1: il c'est mentionné quand même, ça veut dire que.
0: Oui, oui, c'est. Mais tu vois, oui, il ne ouais. décrit pas. Alors que le, le principe de l'encyclopédie, c'est vraiment de décrire tous les savoirs. Okay. Et ben là, il dit juste ça, et, il est, et personne n'est capable, en fait, mm -hmm. de pouvoir préciser. Euh, comment on l'emploie concrètement. Donc okay, ça, ça veut okay. dire qu'il euh, que y avait très très peu de choses qui étaient disponibles okay. quand même.
1: Et là, tu penses qu'il parlait vraiment du cannabis ou il parlait du chanvre
0: euh, Là, c'est le chanvre. D'accord, ok. Ouais. Et du coup, il ne parle pas du tout de cannabis. Il n'y okay. a pas d'entrée cannabis dans l'encyclopédie d'Hydro.
1: Ok, intéressant. Et à ce moment-là, donc du coup un peu dans cette période-là, est-ce que est-ce que on, on, en Orient c'est aussi diabolisé Est-ce qu'en Asie c'est aussi diabolisé Enfin diabolisé, on se comprend Est-ce que c'est aussi un, interdit Parce qu'on parle. Alors de ce là c'est de...
0: pareil, moi je connais pas du tout les contextes euh, okay. orientaux, on va dire. Mmh. Euh, certainement qu'il y a eu des différences en fonction des époques, mmh. avec des fluctuations. Euh, je parlerai tout à l'heure de l'influence sunnite, par exemple, en Égypte, qui eux vont essayer d'interdire le cannabis parce qu'ils considèrent que c'est. Euh, c'est la même chose que l'alcool en fait mmh. euh, pour la Chine j'ai aucune idée et je pense même pas qu'il y ait vraiment de travaux historiques pour l'instant qui, qui étudient cette question là ok alors le... La culture du chanvre en France, elle va s'accélérer avec la colonisation. Comme on a besoin de plus en plus de bateaux pour aller découvrir et aussi piller le monde, ben on a besoin de plus de cordes et de voiles. En fait, après le bois et l'artillerie, donc l'artillerie c'est les canons, euh, le chanvre c'est le troisième secteur de dépense quand on crée un bateau. Donc euh, on estime qu'on a besoin de 90 tonnes de cordes en chanvre et de ouais. 21 kilos de voiles en chanvre pour un vaisseau de 74 canons. Alors ça doit être, je, je suis pas spécialiste des... Mais des bateaux, mais ça doit être le, le type de bateau euh, commun. Et en plus, euh, ce chiffre-là, il faut euh, l'augmenter puisqu'il faut renouveler toutes ces cordes et toutes ces voiles très régulièrement parce que euh, même si c'est très résistant, bah, ça s'abîme. Donc la culture du chanvre, elle s'intensifie en France jusqu'à devenir, dans certaines régions comme la Sarthe, euh, l'industrie principale. Il y a une reconnaissance à cette époque de l'impact du chanvre dans le patrimoine français, de son importance pour le rayonnement et le pouvoir de la France à l'international. Et ça, ça fait que c'est une culture qui est très protégée et qui est très encouragée, notamment par Louis XIV. Euh, si ça intéresse les gens, l'historien le, David Guba, dans son livre qui s'appelle Timing Cannabis, euh, malheureusement qui n'est pas traduit en français, montre très bien à quel point euh, ça a été important pour, pour l'histoire française. D'ailleurs, aujourd'hui, on reconnaît l'importance de cette culture parce qu'en 2020, les savoir-faire du champ textile ils ont été inscrits à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel de la France. C'est assez marrant de voir hein, ce décalage qu'il y a dans nos ouais. représentations. Alors, malgré l'augmentation continue de la production à cette époque, donc qui est, euh, comme je disais, favorisée par la politique de Colbert, qui est le ministre de Louis XIV, la France, comme les autres pays européens qui sont à cette époque dans une démarche de colonisation, elle consomme tellement de chanvre qu'elle est dépendante de la production russe. C'est la Russie qui est le plus gros euh, producteur de chanvre à l'époque. Donc au début du XVIIIe siècle, on importe un million de kilos de chambres de Russie, en plus de ce qu'on produit en France, et là, qui n'est pas chiffré, on n'a pas de, de données, mais on sait que c'était très important. Et à la fin du siècle, on en importe 21 millions. Donc c'est vraiment, euh, vraiment énorme. Et c'est euh, aussi avec la colonisation qu'on va redécouvrir le cannabis. Euh, D'abord, au XVIIe siècle, les Occidentaux, ils ne connaissent pas la substance. On en trouve quelques descriptions des fois dans les livres écrits par des voyageurs qu'on parfois jamais vu ni encore moins expérimenté le produit et en fait ils font que répéter ce que d'autres ont écrit avant eux sur le sujet parce que ça fait partie des stéréotypes qui sont attendus d'un voyage de, euh, en Perse ou, euh, ou en Inde, comme on l'a vu Diderot ne parle pas du tout du cannabis dans l'encyclopédie euh, mais c'est à la fin du 18e siècle en 1798 au moment où Napoléon va envahir l'Égypte que sur place bah, les Français, euh, autant les soldats que les scientifiques, les médecins aussi qui font partie des expéditions, ils vont découvrir cette nouvelle plante euh, aux propriétés psychotropes. Alors on dit souvent que c'est Napoléon qui a interdit cette consommation en Égypte. En fait, pas du tout. Euh, on trouve cette information vraiment partout, hein, même dans des publications universitaires. Visiblement, cette idée elle est tellement ancrée dans l'imaginaire collectif français qu'on bah, n'a même pas besoin d'aller chercher euh, à vérifier la source de l'information. Euh, on trouve même des travaux qui justifient cette interdiction par le fait que Napoléon, il aurait été attaqué et blessé par une personne sous l'influence de cannabis. Donc ça, c'est complètement inventé. Euh, en fait, au moment où cette décision elle a été prise, euh, en 1800, Napoléon, il est frustré de, des échecs répétés de l'invasion d'Egypte. Du coup, ça fait euh, un an et demi qu'il a quitté l'Egypte. Il est en train, il est en France, il est en train de préparer son accession au pouvoir. Et du coup, il se fout complètement euh, de la situation en Égypte et euh, le cannabis encore plus. En fait, c'est un général qui était encore sur place, qui s'appelle Jacques-François Abdallah Menou, qui, en octobre 1800, va faire euh, diffuser l'interdiction de la consommation de cannabis dans un ordre du jour euh, qui est destiné à l'armée. Et en fait, il en informe même pas Napoléon parce que ça n'avait aucune espèce d'importance pour lui. Mais mm. okay. nous, il interdit euh, cette consommation pour deux raisons. D'abord, euh, bon, il faut dire qu'à cette époque, le siècle des Lumières, il est passé par là. Donc les scientifiques, les intellectuels, les médecins, ils ont pris de la distance à ce moment-là avec les préceptes de l'Église et on ne pense plus du tout qu'une plante psychotrope, c'est une plante qui est diabolique, c'est une plante qui, euh, qui permet d'entrer en contact avec les esprits. Par contre, il y a un nouveau mouvement qui prend de l'ampleur, à ce moment-là, c'est le capitalisme. Et dans ce système-là, bah, se reposer, prendre du temps pour soi, flâner, faire la fête, ce n'est pas trop prévu. L'idée, c'est de travailler et d'être productif. Encore plus quand on est un soldat. Donc, on interdit de consommer du cannabis, qui n'est pas fumé à cette époque, il est mangé euh, sous une forme de confiture qu'on appelle le dawamesque. Donc, on interdit de consommer du cannabis pour que l'armée la, ne soit pas trop inactive. Et l'interdiction, elle vise aussi les travailleurs égyptiens, qui doivent, euh, du coup, adopter, ils sont supposés adopter le rythme capitaliste. Les Français, ils veulent imposer leur mode de vie et leurs normes sur les Égyptiens. Alors, l'autre raison qui est aussi très importante, c'est, euh, comme je te le disais, c'est que les élites sunnites de l'époque en Égypte, elles condamnent l'usage du cannabis. Pour eux, c'est euh, identique à l'alcool. Donc, en l'interdisant aussi, l'État-major français, il essaye de se mettre ces élites-là dans la poche. D'ailleurs, mais nous, toujours dans la même idée, il se convertit à l'islam, il épouse une Égyptienne sunnite et il prend un nom musulman. Donc, ce pas du tout une mesure sanitaire à ce moment-là, c'est vraiment une stratégie politique. Bon, de toute façon, cette décision, elle ne va pas faire long feu, puisque euh, juste quelques mois plus tard, les Français ils se replient et ils quittent définitivement l'Égypte. Alors, par contre, bah, ça y est, du coup, les Européens, ils ont fait la découverte du cannabis et ils vont le ramener en Europe et en particulier en France. Euh, bon, je n'ai pas le temps trop de développer là, je, je ah. mis dans la bibliographie, mais ouais, okay. euh, ce, ce phénomène-là, où les occidentaux ils vont dans les pays qui colonisent pour s'approprier les substances médicamenteuses qui sont utilisées par les gens sur place et les ramener en Europe, ou les détruire aussi éventuellement, quand ça ne correspond pas à leur système médical. Donc ce phénomène-là, ça s'appelle la colonisation des savoirs, et ça a été super bien étudié par l'historien Samir Boumediene qui lui s'intéresse plutôt à l'Amérique la, du Sud, mais je, voilà, je recommande euh, ce livre à tous les auditeurs, toutes les auditrices qui s'intéressent à ce phénomène. C'est vraiment passionnant.
1: Mais C'est-à-dire qu'il y, euh, y avait vraiment quelque chose d'un point de vue euh, scientifique et euh, médical en Europe qui était d'aller découvrir les, les substances étrangères ouais. euh, pour les étudier Exactement. et voir si c'était utile. C'était vraiment quelque chose d'organisé de, okay, de...
0: Depuis le 16e siècle, en, plus, en fait depuis le début de la, de la colonisation, les médecins euh, ont l'impression que ce qui est disponible en Europe euh, en médicaments n'est pas suffisant. Et donc ils vont aller dans les expéditions, ils vont aller sur les bateaux pour aller observer comment les gens se soignent ailleurs et essayer de ramener euh, en Europe les, les produits. Des fois, ça correspond. Euh, par exemple, le tabac ou le chocolat, le cacao plutôt. Ça correspond. Euh, C'est des substances qui sont considérées comme des médicaments en, en Amérique du Sud, qui sont ingérées et qui vont produire un effet euh, qui est considéré comme thérapeutique. Donc ça, on va pouvoir l'amener en Europe et ensuite ça va être utilisé de différentes manières. Et des fois, ça correspond pas. C'est le cas, par exemple, pour les champignons hallucinogènes. Euh, les champignons hallucinogènes, ils sont, on ne les donne pas aux patients pour euh, qu'ils soient guéris. C'est le chaman ou la chamane qui va prendre la substance et ensuite les esprits qui vont lui dire de quoi souffre euh, la personne pour qu'elle puisse trouver les médicaments. Ce type-là de médecine, ça, ça correspond pas du tout euh, à la médecine occidentale et c'est là que les, les, les occidentaux, les conquistadors vont détruire, en tout cas essayer de détruire ces pratiques et tuer les gens qui, qui ont mmh. ces mmh. savoirs-là. Et c'est ça qu'étudie euh, Samir Boubidid.
1: Ok. Ça, 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 on, on pourra le mettre euh, en dessous Tu pourras me le envoyer
0: Oui, je te l'ai mis. Ouais, c'est dans la liste. Oh bien, ok, ouais. génial. C'est aussi euh, à ce moment-là, au tout début du XIXe siècle, que va être lancé le mythe de l'origine étymologique du mot « assassin » qui serait dérivé de hachichin, donc mangeur de hachich. C'est un professeur du Collège de France, euh, qui s'appelle Sylvestre de Sassy, qui va proposer cette idée en 1809. Euh, donc, Il explique qu'au XIe siècle, il y a le chef d'une secte du nord de la Perse, qu'on appelait le Vieux de la Montagne, qui droguait au cannabis ses disciples pour qu'ils deviennent des machines à tuer, d'où hachichin, assassin. C'est une étymologie qui est erronée, ça a été démontré euh, par plusieurs linguistes et par des historiens depuis le milieu du XXe siècle, et pourtant c'est toujours utilisé aujourd'hui, en général c'est utilisé pour dénoncer les supposés terribles effets du cannabis. Euh, bon là encore, si vous ne connaissez pas cette histoire, allez faire un tour sur internet, ça fait 60 ans qu'on sait que c'est faux, mais vous allez quand même retrouver ce mythe absolument partout. Donc une bonne fois pour tous, non, le mot assassin ne vient pas de cette histoire et n'a pas de lien avec hachichan.
1: Mais alors -ce cette histoire, là, par contre, est-elle vraie
0: euh, On n'utilisait euh, pas le. Alors attends, je sais pas.
1: Le fait que l'étymologie je... du mot ne vienne pas de là. Euh, ok, alors déjà euh, merci parce que je pense que, comme beaucoup d'autres, j'étais, euh, j'étais encore dedans. <rire> et par contre, l'histoire du fait qu'il y ait des assassins qui euh, consommaient ça pour, euh, je sais pas, c'est dans, dans les trucs des jeux vidéo, l'Assassin's Creed, etc. Pour se mettre un peu en transe et pour affûter leur sens, etc.
0: Euh, il me semble que ça c'est vrai, Donc, euh, qu'ils utilisaient effectivement le cannabis, mais c'est le lien entre assassins. Ouais, ouais, ouais. Donc euh, vraiment que ce soit une substance qui, euh, qui permette, qui mmh. pousse au crime en fait, euh, c'est cette, cette étymologie-là qui est fausse.
1: Mmh.
0: Euh, de toute façon, là encore, hein, si vous cherchez euh, une analyse vraiment poussée de la manière dont ce mythe-là a été créé, et s'est ancré ensuite dans l'imaginaire collectif français, euh, bah, David Guba a un super euh, chapitre dans son livre euh, euh, sur Trop ce sujet-là. Trop cool. En tout cas, donc cette idée que le cannabis il puisse rendre un individu enragé et violent, ça devient une réalité à ce moment là pour les scientifiques, euh, et ça va peser du coup de manière négative sur les représentations qui sont liées au cannabis. On s'inquiète qui est ce risque, ça plane un peu toujours quand on parle de, de cannabis, même si c'est pour en vanter les propriétés thérapeutiques, les médecins souvent ils disent Attention, il y a cette possibilité là. Alors au passage, ce mythe, euh, ce type de mythe, il va être réactualisé avec absolument chaque substance psychotrope qu'on veut diaboliser, peu importe ses propriétés, euh, par exemple, on dit de la même manière que la morphine, elle pousse les gens au meurtre à la fin du 19e siècle, ensuite dans les années 30, c'est la cocaïne, dans les années 1960, c'est le LSD, à la fin des années 90, c'est les amphétamines, et aujourd'hui, c'est les nouvelles drogues de synthèse qui sont accusées de ce genre de choses. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de, euh, de la drogue du zombie. Enfin, voilà, c'est toujours mmh. adaptable. Euh, ça marche très bien euh, à toutes les substances possibles parce que bah, ça fait peur.
1: OK, très intéressant.
0: Euh, donc... L'usage médical du cannabis y commence en France, donc au début du 19e siècle, euh, grâce à la colonisation, à la tentative de colonisation de l'Égypte. Et euh, dans les années 1840, en particulier, il y a un médecin euh, français qui s'appelle Mauro de Tour.
1: Ah, mais alors proposé... là, là, Zoé, là, j'ai ma question que j'attends depuis tout à l'heure. Vas-y. Je vais passer la, la, <rire> la, la timeline. Est ce que Napoléon est parti faire la guerre à la Russie pour le... parce que la Russie avait euh, brisé l'embargo de chanvre que Napoléon avait décidé pour sur l'Angleterre parce que c'est quelque chose qui est tellement incroyable je trouve ça tellement incroyable qu'on nous l'ait pas appris à l'école et en même temps c'est quand même assez répandu comme comme information si tu pas peux pas nous confirmer effectivement
0: j'ai pas de notes j'ai pas pris de notes là-dessus mais c'est effectivement dans le travail de David Guba je pas pensé à le, à le prendre. Donc ça, pas... je sais que effectivement, une des raisons euh, de d'aller faire la guerre, c'est pour le, les productions de, de chambres en Russie, mais j'ai pas plus d'infos. Hein.
1: Ok. Mais en Désolé. tout cas, si c'était pas la raison principale, ce qui est certainement, enfin, euh, ce serait certainement incroyable. voilà, ça ferait quand même partie des. des... C'est une
0: des raisons. C'est ouais, raison. enfin, voilà, Parce qu'il y a une raison principale, ça c'est compliqué à dire, mm. mais c'est effectivement quand même une des raisons.
1: Ce qui est quand même assez incroyable.
0: Ah bah, c'était essentiel, hein, comme je l'ai montré mmh. euh, juste avant, il fallait avoir euh, des quantités énormes en fait, de chambres. Donc, euh, euh, avoir la main mise mmh. sur ça, c'était très important, sur cette économie. là
1: Ok, ok. Mais écoute, merci, c'était ma, euh, ma petite question. <rire> Désolée du coup. <rire> non, pas
0: <que> <rire> donc, euh, dans les années 1840, il y a un médecin qui s'appelle Moreau de Tour qui va... Proposer l'usage du cannabis pour plein d'indications différentes, c'est vraiment le médecin le plus connu à avoir travaillé sur le cannabis au 19e siècle en France. À ce moment-là, le cannabis, il est toujours mangé sous forme de confiture et du coup, ça provoque des effets qui sont beaucoup plus puissants que quand il est fumé. C'est des effets qui sont plus proches des, des psychédéliques. Alors, il en administre aux patients de son hôpital psychiatrique dans l'espoir de les guérir. Euh, à l'époque, il y a une conception très particulière de la maladie mentale, d'après nos représentations actuelles. Qui veut que ce soit possible de faire entendre raison aux malades en leur faisant comprendre qu'en qu fait ils délirent et pour qu'ils se disent ah oui effectivement c'est pas la réalité ce que je vois et ce que j'entends ok j'arrête d'être fou bon euh, pour arriver à faire ça un des moyens selon Moreau de Tour ça peut être de provoquer chimiquement des modifications de l'esprit chez les patients pour leur dire tu vois je peux créer artificiellement en fait tes symptômes et du coup que les malades ils abandonnent leur folie Bon, c'est des méthodes qui vont continuer jusqu'à au moins euh, les années 1950. Donc en 1840, c'est tout à fait normal de faire ça. Le okay, euh, de tours, il emploie aussi le cannabis dans un but thérapeutique, donc il emploie pardon, le cannabis dans un but thérapeutique, mais aussi dans une visée euh, de formation de ses équipes soignantes. Et ça, je trouve ça passionnant. Euh, donc Les médecins et les infirmiers de son hôpital doivent consommer du cannabis et de manière régulière pour faire euh, l'expérience de modification profonde de la perception, comme peuvent les subir les, les personnes qui souffrent de psychose. Donc Moreau de Tour, il explique que comme ça, ensuite, ils vont être plus empathiques à l'égard des malades, des plus patients. Euh, donc ça, c'est pareil, c'est toujours une méthode qui est valable dans les années 50 et 60. Et par exemple, on va beaucoup utiliser le LSD dans cette même idée de formation des équipes soignantes. Euh, Moreau de Tour, c'est aussi le premier à vraiment théoriser le fait que l'expérience psychotrope, elle puisse pas être décrite par le langage, qu'elle soit ineffable. Mais c'est quand même un scientifique. Du coup, il a la volonté de, de décrire cette expérience le mieux possible, sauf qu'il a bien conscience que, en tant que psychiatre, alors on ne dit pas psychiatre à l'époque, on dit aliéniste, mais en tant que psychiatre, non. ses représentations, sa formation, elles vont impacter sa manière de décrire les effets, elles vont le limiter en fait dans l'interprétation des effets du cannabis. Et du coup, il va organiser des réunions festives qui s'appellent le club des hachichins, dans lesquelles il invite des scientifiques, des médecins, des intellectuels, des artistes, plein de gens très différents, pour venir prendre du cannabis, donc d'abord pour le plaisir, hein, c'est des soirées, il y, a des, il y a des musiciens, il y a différentes pièces avec différentes ambiances, il y a des grands canapés, il y a plein de bonnes choses à manger, etc., mais c'est aussi des soirées qui sont prévues pour avoir la plus grande variété possible de la manière de comprendre et d'analyser les effets de la substance. Donc, Par exemple, on peut trouver des descriptions de ces soirées et des effets du cannabis dans euh, un livre du poète Baudelaire qui s'appelle « Les paradis artificiels ». Il y a aussi euh, Théophile Gauthier qui va écrire sur ce sujet. Enfin, il y a plein d'auteurs euh, à cette époque qui vont témoigner de ces expériences dans le club des hachichins. Donc, euh, les, les médecins du 19e siècle, ils vont pas mal expérimenter le cannabis et souvent, ils donnent de leur personne pour les gens qui me suivent. Vous savez à quel point j'adore ce, <rire> ces récits de, de médecins qui auto-expérimentent. Et du coup, je vais, je vais euh, donner quelques exemples -là de ceux yes. qui me font le plus marrer. Euh, donc, il y a, on a le docteur Félix Rougon qui, lui, veut évaluer les propriétés aphrodisiaques du cannabis. Alors tout au long du 19e siècle, il y a un courant artistique qui s'appelle l'orientalisme qui se développe en lien avec la colonisation euh, notamment du Maghreb. Euh, c'est un mouvement artistique qui est dans la peinture, dans la littérature, au théâtre, bref, partout. Et un des points centraux de ce mouvement, c'est l'érotisme. Euh, les, les descriptions érotiques qu'on retrouve dans le livre Les mille et une nuit, les harems, le hammam, la danse du ventre, tout ça, ça fascine vraiment les Occidentaux qui, euh, en plus à la même époque, eux, sont ultra, ultra puritains. Euh, du coup, il y a beaucoup de récits de voyageurs qui ont consom consommé du cannabis en Orient qui disent que euh, bah, ce produit, il est particulièrement aphrodisiaque. Et par exemple, on trouve des descriptions de médecins qui disent qu'ils ont été émerveillés par des visions de femmes nues dansant dans des nuages de feu. Bon. Donc, n'écoutant que son courage, euh, mmh. Félix Robot se dit qu'il faut absolument scientifiquement étudier tout ça. Euh, C'est n'est pas n'importe quel médecin, au moment où il fait euh, l'expérience euh, que je vais euh, vous décrire, il vient de fonder le, un journal qui s'appelle la France médicale et pharmaceutique, qui est une des revues les plus renommées de son époque, et pour expliquer d'avoir euh, choisi de travailler de manière si intime sur le sujet. Euh, comme on va le voir, je fais un peu monter le suspense. Donc, il déclare qu'il fait ses expériences parce que si le cannabis est vraiment aphrodisiaque, c'est très important pour favoriser la natalité française. La natalité, c'est un sujet de tension à cette époque-là en France. Les gens commencent à faire de moins en moins d'enfants. Mais on en reparlera après, c'est le moment de la fin de siècle où les Français ils ont l'impression que leur civilisation elle va s'arrêter à cause de ça. Donc, si on a une substance qui est aphrodisiaque et qui permet de faire beaucoup d'enfants, c'est très important pour le corps médical. Il rassure aussi son lectorat, et là je cite « Je proteste contre toute pensée malhonnête que l'on voudrait me prêter. Je fais de la science, et la science est comme l'art, chaste et pudique dans sa nullité. » On va juger de tout ça. Alors, il se dit que pour vraiment scientifiquement évaluer ses propriétés, euh, aphrodisiaque, il faut qu'il consomme du cannabis avec une prostituée. Et donc, c'est ce qu'il fait en 1872. Et après, il va raconter toute son aventure dans un article qui est publié dans la presse médicale, euh, donc un article vraiment scientifique, pour informer ses confrères de ses recherches. Finalement, l'expérience, elle va s'arrêter assez vite parce que bah, d'abord, lui, il n'arrive pas à avoir d'érection. Et euh, si tu veux, je peux te lire l'extrait. C'est un peu long, mais c'est assez
1: non, non, mais allez. Ça <rire> alors joue je, coup, je pense.
0: Oui, tu vas voir. Donc je m'exerçais à tourner mon esprit vers des, des idées de lascives. L'imagination ne répondit point à ma volonté. J'eus alors recours aux baisers, aux attouchements, en un mot aux excitants physiques. Sollicité tour à tour par les visions toutes idéales du wahashich et par la volonté de faire dont j'étais animé, j'étais dans un trouble extrême, et il me sembla enfin, après des efforts inouïs, que l'érection du membre viril s'était produite. Je voulus alors me livrer au coït. Mais au moment où je croyais atteindre, atteindre le but, un obstacle infranchissable s'opposa à l'intromission de la verge et mes forces s'usèrent à le vaincre. Brisé de fatigue et couvert de sueur, je dus renoncer à accomplir cette œuvre immense, l'organe copulateur participant lui-même à l'abattement de tout l'organisme. Je recommençais mes attaques un nombre infini de fois et toujours je dus céder à l'obstacle dont je parlais tout à l'heure et qui selon toute probabilité n'était autre que la flaccidité de la verge. <rire> Mais fin.
1: au moins c'était bien écrit.
0: C'était très bien écrit,
1: franchement. Au moins c'était très bien écrit.
0: Mais ça me fascine la liberté qu'ils pouvaient avoir les médecins du 19e siècle. On évidemment, on ne retrouverait pas le dixième de ça dans une étude clinique aujourd'hui. Bon, en tout cas, après tout ça, sa compagne, expérimente un genre de bad trip. J'ai envie de dire, tu m'étonnes <rire> avant de s'endormir profondément. Donc c'est un échec pour notre pauvre Félix Roubaud qui va quand même retenter l'expérience deux fois de plus, hein, pour être sûr, pour être sûr euh, toujours ouais. sans succès.
1: <rire> un fierté peut-être. Peut
0: oui, peut-être. Ouais. Donc sa conclusion, c'est que le cannabis est bien aphrodisiaque, mais seulement de manière intellectuelle, et que du coup, ça n'a pas d'impact sur les fonctions sexuelles. Bon, au même moment, il y a un autre médecin qui lui dit que des fois, euh, prendre du cannabis, ça fait éjaculer de s'en prévenir, mais pour cet autre médecin, c'est considéré comme un effet secondaire mineur. Donc il y a quand même beaucoup de recherches qui sont faites là-dessus. Ouais. Euh, il y a un pharmacien qui publie en 1881 un article qui s'appelle « L'art de faire varier les effets du haschich pour montrer à ses lecteurs les meilleures manières d'en consommer euh, ». L'article, il est d'abord publié dans une revue médicale, l'Encéphale. C'est encore aujourd'hui l'une des revues de médecine les plus célèbres en France. Mm -hmm. Et euh, cet article, il sera ensuite repris dans la presse populaire. Et comme c'est dit dans le titre, ben, le principe... C'est d'expliquer aux gens comment faire varier l'expérience en elle-même si on veut des usages plutôt introspectifs, au contraire une expérience qui soit stimulante ou drôle. Donc en fait, il existe plein de publications de la part du corps médical de l'époque qui sont de ce type-là, et qui sont très largement diffusées dans la presse, un peu dans un esprit de ce qu'on appellerait aujourd'hui la réduction des risques. Euh, il y a un, un très grand pharmacien du 19e siècle qui s'appelle François Dorvaux, qui écrit en 1848, « Lorsqu'on prend du hachiche par plaisir, on doit être agent. » Voilà, donc ces auto-expérimentations-là, elles nous paraissent super bizarres aujourd'hui, mais à l'époque c'était tout à fait normal et c'était même complètement attendu par la, la communauté scientifique. C'était valorisant de faire ces expériences sur soi. Et à l'inverse, les médecins qui n'ont pas fait cette expérience, ils sont complètement décrédibilisés. En 1847, il y a un médecin qui se moque d'un de ses confrères, qui a publié une étude de cas qui présente des accidents occasionnés par le hashish, et il dit, je cite, nous avons lu avec une grande attention cette note et il en est résulté pour nous la conviction que notre savant confrère, qui on le voit bien, ne connaît pas par lui-même les effets de la préparation dont il s'agit, s'en est tout simplement laissé imposer par une des formes si variée de l'hallucination du hashish qu'il a prise au sérieux. Donc on n'est pas considéré comme expert des psychotropes à cette époque si on n'en a pas pris soi-même.
1: Et Donc alors là, je pense qu'on peut se permettre ben, une ben, petite parenthèse oui. histoire de la médecine. Euh, même en Enfin... Peut-être même en dehors des psychotropes, ça, il y a, y a une mode, il y a une période euh, qui enfin. s'est perdue aujourd'hui en médecine. Est-ce qu'on considère que c'est un manque de sérieux Est-ce qu'on considère que c'est une prise de risque acceptable Et que, Comment est-ce que ça, ça a évolué, ça, le fait qu'en médecine, on... Les médecins testent eux-mêmes
0: Alors, le, le fait de tester les médicaments en général, pas forcément les médicaments psychotropes, ça, ça, mmh, par les médecins, ça a certainement existé depuis le début de la médecine telle qu'on la conçoit aujourd'hui, pour deux raisons. Euh, D'abord, pour euh, s'assurer que le médicament a un bon goût, parce que si ce n'est pas le cas, les, les patients ne vont pas le prendre. Enfin, okay, donc, c'est concret, il faut que ça ait bon goût. Et la deuxième raison, c'est que ça ne soit pas dangereux. Et comme les, à l'origine, les, les médecins pré préparent eux-mêmes les médicaments. Donc, euh, il faut s'assurer que la préparation qu'ils préparent ne soit pas dangereuse, soit pas même mortelle. Donc, euh, on teste toujours les médicaments. Mmh. À partir de Moreau de Tour, qui est du coup le premier à dire « L'expérience des psychotropes, elle est ineffable. » Donc, vous pouvez lire autant de manuels de médecine que vous voulez, vous ne comprendrez jamais ce que ça fait que de prendre ces substances sans en avoir pris vous-même. Ça devient une norme. On attend des médecins, euh, au moins de ceux qui se réclament experts, Qu'ils aient une expérience personnelle en fait, des produits. Et ça, ça va perdurer avec chaque substance jusqu'au LSD, jusque dans les années 1960. Il y a une rupture qui se fait à ce moment-là. Ah oui, oui, c'était. Ah, en fait, oui. encore aujourd'hui, euh, c'est un, un conflit. En fait, il y a une tension encore aujourd'hui euh, au niveau scientifique de est-ce qu'il faut que les scientifiques et les médecins aient une expérience des psychotropes pour vraiment comprendre ce que ça fait Et euh, ce, ce basculement où euh, ça devient tabou, c'est dans les années 60 où il y a ce, cette stigmatisation du LSD qui vient dans les médias. Et à partir de là, pour les scientifiques, pour les médecins, avoir pris du LSD, ça devient dans les représentations un comportement qui est très péjoratif qu'il n'était pas quelques années plus tôt, mais ça le devient. Et au fil des années 60, il témoigne de moins en moins de cette pratique et au bout d'un moment, ça disparaît totalement des, des articles scientifiques. Le problème, c'est que du coup, ce tabou fait qu'on ne peut pas aujourd'hui évaluer l'impact qu'a une expérience de psychotrope sur euh, les résultats que va obtenir un médecin ou un scientifique quand il fait l'étude, par exemple, du LSD. Est-ce que ça va impacter euh, ces résultats, bah, on ne peut pas le savoir parce qu'on ne peut pas l'étudier. Donc euh, c'est un très gros problème aujourd'hui et euh, avec la renaissance psychédélique, il y a de plus en plus de scientifiques qui disent euh, en fait la plupart des gens qui travaillent sur le LSD aujourd'hui ou sur les champignons hallucinogènes, ils ont fait l'expérience de cette substance. Donc il faut qu'on puisse mm -hmm. euh, évaluer euh, comment ça impacte leur recherche. Donc certainement que on va vers une réduction de ce tabou-là, mais c'est vrai que voilà, c'est comme ça que ça s'est passé euh, ça fait depuis les années 60, en fait, qu'on qu ne peut plus en
1: parler. Ok, très intéressant. J'interromps notre échange 30 petites secondes pour vous remercier, pour votre écoute et pour votre fidélité. On a besoin de vous pour casser le tabou autour du cannabis et pour faire avancer le débat. Alors, pour nous aider, vous pouvez vous abonner aux réseaux sociaux et participer aux campagnes de sensibilisation qu'on lance. Vous pouvez aussi partager cet épisode et les épisodes qui vous ont le plus plu pour diffuser ces nouvelles informations. Et finalement, le plus utile, vous pouvez laisser un commentaire sous les épisodes, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous écoutez, pour nous dire ce que vous avez aimé et ce qu'on peut améliorer. Ça, ça nous aide énormément. Si vous n'avez pas d'idées pour le commentaire, laissez-nous juste un petit mot. Déjà, ça va booster les algos et nous aider à contrer le Shadow ban qu'on subit. Merci beaucoup, très très bonne écoute. Alors Pour revenir à l'endroit où on en était, notre question c'était à ce moment-là, les médecins testaient librement, en parlaient librement. Pourtant, est-ce que c'était encore une substance qui était interdite Et qu'est-ce qu'on sait de la consommation à ce moment-là enfin, Ça avait l'air médical, mais en même temps. Tu ça, peux, tu je vais, saisir, si tu veux, je tu
0: reviens après sur ça.
1: Ok, vas-y, vas-y.
0: Mais juste pour dire, elle n'est pas du tout interdite euh, le cannabis au 19e siècle n'est pas interdit. Il y a eu cette circulaire, ce formulaire qui, est, qui a été diffusé dans l'armée euh, égyptienne euh, en 1800, mais euh, c'est tout en fait. C'est juste pour l'armée qui est en Égypte à ce moment-là. La consommation de cannabis en France au 19e siècle, elle n'est absolument pas régulée.
1: Et, et est-ce qu'on a des, des infos sur la consommation
0: Oui, ça et, je vais, okay. vais t'en parler après. Donc euh, pour l'instant, je suis toujours dans le dans l'usage médical, ouais, et du ouais. coup, euh, à l'époque, on ne fait pas encore de distinction entre un produit qui serait exclusivement médicamenteux et un produit qui fait du bien. La distinction qu'on a, nous, aujourd'hui, entre consommation médicale ou récréative, elle n'existe pas du tout encore. Donc une substance qui fait se sentir bien, euh, qui détend, qui fait rire, bah, c'est déjà en fait considéré comme thérapeutique. En médecine, le cannabis, il est recommandé dans plein d'indications différentes, donc euh, on pense à l'origine qu'il va permettre de soigner le choléra. C'est l'une des grosses épidémies du 19e siècle, qui fait des, des milliers de morts, et puis en fait il s'avère que c'est pas le cas, il soulage les symptômes, mais il soigne pas concrètement la maladie. Euh, mais on l'utilise aussi dans l'épilepsie, dans le tétanos, le typhus, il est surtout employé comme sédatif, donc pour soulager la douleur, particulièrement dans les migraines, et aussi pour les menstruations douloureuses. Euh, et puis c'est un un médicament qu'on utilise dans l'asthme, principalement sous forme de cigarettes. Donc le paquet de cigarettes indiennes au cannabis anti-asthmatique de la marque Grimaud, par exemple, qui est la marque la plus célèbre, celle qui est la plus largement diffusée dans des publicités dans la presse, aussi bien nationale que locale, ce paquet-là coûte 2 francs en 1878. C'est le même prix que des cigarettes anti-asthmatiques qui ne contiennent pas de cannabis. Un paquet de cigarettes juste au tabac à l'époque, ça coûte 40 centimes. Donc pour celles au cannabis ou les autres médicaments c'est plus cher mais c'est normal parce que c'est des médicaments. Euh, L'action psychotrope du cannabis en médecine, euh, donc quand c'est utilisé comme un médicament, c'est pas considéré non plus comme un problème. Il y a un médecin qui dit par exemple en 1887 « Cette substance agit rapidement et sûrement. Si elle provoque quelques vertiges, il suffit de modérer ou diminuer son emploi. » Donc là c'est l'expertise du médecin qui doit gérer euh, la dose qui est utilisée avec les patients pour que ça produise pas ou peu d'effets psychotropes, mais c'est pas considéré comme un problème. Euh, au cours du 19 e siècle, le cannabis, il est aussi utilisé en population générale par les Français et les Françaises sous différentes formes. Les gens, ils en cultivent chez eux pour en faire des tisanes. On en vend donc sous forme de, de cigarettes contre l'asthme. Par exemple, Proust consomme ce type de, de cigarette au cannabis mais aussi pour procurer des vapeurs exquises. Et là, je cite une publicité de l'époque, donc vraiment, clairement, uniquement pour le plaisir. Ces usages-là, ils ne sont pas du tout condamnés, ça s'insère dans les pratiques hédonistes et euh, d'automédication aussi, donc, qui sont la norme à l'époque.
1: Et alors donc, là, et pour faire un point à date, là c'est le 18e siècle, c'est ça
0: non, 19e siècle.
1: 19e, ok, d'accord.
0: Là, on a fini le 18e siècle. Ouais, ouais, on est passé au 18 10... En fait, au 18e siècle, les gens ne connaissent pas le cannabis.
1: Oui, d'accord, c'est ça, ouais.
0: Donc les médecins, ils vont diffuser, euh, ils sont aussi responsables de cette connaissance du cannabis par la population parce qu'ils diffusent largement dans la presse populaire euh, des recettes de médicaments à base de cannabis pour des dizaines d'indications pour que les gens puissent les préparer eux-mêmes sans avoir besoin de payer ni le médecin ni le pharmacien. Euh, les médecins, ils font ça parce que, à cette époque-là, ils ne sont pas encore reconnus la majorité de la population comme des professionnels rigoureux et légitimes les gens ils se soignent d'abord par eux mêmes et ensuite ils vont se tourner vers des herboristes vers des guérisseurs vers les, les gens de leur communauté qui ont euh, connaissances sur la médecine et le médecin c'est vraiment la dernière personne qu'on va euh, appeler parce que ça coûte cher parce que c'est euh, des bourgeois donc il euh, y a une distance en fait entre les gens du peuple et les médecins et donc pour les médecins diffuser dans la presse populaire des recettes de médicaments que les gens peuvent préparer eux-mêmes euh, ça permet de diffuser en fait les connaissances médicales et que les gens aient de plus en plus confiance euh, envers les médecins en se disant oui c'est des, des professionnels qui sont légitimes donc le cannabis on peut l'acheter chez l'épicier ou sans ordonnance à la pharmacie.
1: Euh, sait, et, et du coup, les, les produits euh, en France, ce n'est pas un produit d'importation qui viendrait d'Orient
0: C'est un produit d'importation. De... En tout cas, le cannabis, donc riche en THC, ouais. c'est un produit d'importation.
1: Ok, d'accord. Euh,
0: D'ailleurs, on essaye d'en de, faire pousser euh, en Algérie, qui est donc une colonie euh, française, pour euh, essayer d'augmenter euh, cette production de cannabis euh, en France. Enfin euh, oui, en France, puisque l'Algérie ouais, ouais, ouais. est considérée comme la France. Euh, si ça intéresse les gens, j'ai écrit un article il n'y a pas longtemps là, sur les usages de psychotropes des gens au 19e siècle qui montre comment la population avait à l'époque euh, l'habitude en fait de ce qu'on appelle l'automédication. Et ça montre aussi comment les médecins, petit à petit, ils ont confisqué tous ces savoirs sur les psychotropes pour en avoir le monopole exclusif. Et donc le cannabis fait partie de ces substances. Euh, je peux l'envoyer en PDF, cet article, parce qu'il n'est pas encore euh, en accès libre.
1: Ah, Donc, on, on, oui. ouais, on saura trouver un moyen pour le...
0: Sur mon site internet, il okay. y a mon adresse mail et puis euh, les gens peuvent m'envoyer ou sur les réseaux sociaux ils peuvent me le demander okay. et je l'envoie avec plaisir. Okay. C'est valable pour tous les articles que j'ai pu écrire et qui ne sont pas forcément disponibles encore en accès libre. Ok. Donc les gens du, du 19e siècle, ils connaissent le cannabis, mais en fait, c'est assez rare qu'il soit vraiment employé en médecine. Alors par exemple, on lit partout que la reine Victoria, en Angleterre, elle en prenait pour soulager ses douleurs de règles. C'est un mythe. On n'en sait absolument rien, en fait. Ah, euh, incroyable. On... C'est ouais, vrai que là, il est il est tenace, Pour hein. l'affirmer. <rire> ah, en fait, c'est l'historienne Virginia Berridge, qui est la grande papesse de l'histoire des, des psychotropes, qui explique que c'est des journalistes qui ont extrapolé à partir du fait que le docteur Russell Reynolds, qui est le médecin de la reine Victoria, euh, il publie un article en 1890 sur les bienfaits du cannabis, notamment dans le traitement de la douleur, mais déjà, il ne parle pas des menstruations dans son article, et de toute façon, de là à dire qu'il en a donné à la reine... C'est n'importe quoi, en fait. On n'en sait rien. En tant qu'historien et historienne, on peut absolument pas l'affirmer. On n'a aucune source pour le dire.
1: Incroyable. Donc, euh... okay.
0: <rire> le cannabis, c'est en fait pas un médicament très employé, mais je le retrouve de temps en temps prescrit dans des registres de pharmacie en France que j'ai pu étudier, à la fois dans des grandes villes, aussi dans des petits villages, un petit peu partout en France. Et ça, c'est hyper intéressant comme source, parce que finalement, on peut avoir des traités de médecine, de grands médecins parisiens qui disent « oui, le cannabis est très utile contre les douleurs de règles pour les maux de tête », mais ça, ça ne veut pas dire que les gens à la campagne ou dans les villes un peu plus éloignées, ils ont prescrivé concrètement. Et c'est là aussi que le travail des historiens et des historiennes il est important parce que on va critiquer ces discours, on va chercher d'autres sources pour voir si concrètement le produit il était utilisé ou pas. Et donc dans les textes médicaux de cette époque, tu trouves assez souvent le cannabis, du coup ça donne l'impression qu'il est très utilisé, mais en fait dans les faits il est assez peu prescrit, en particulier parce que sa qualité elle est très variable. Euh, on le disait à l'instant, le, le cannabis, il est importé et il euh, y a des médecins qui dénoncent le fait que les épiciers, les pharmaciens, mais aussi euh, dans les pays d'Orient où il est euh, préparé, euh, bah, tous ces différents intermédiaires, pour se faire de l'argent, ils vont couper les pains de hachiche avec d'autres produits. Et ça, ça fait que les préparations médicales, elles ne sont pas aussi efficaces qu'elles le devraient. Et selon la provenance des plants aussi, de la plante en elle-même, selon la qualité de la récolte, bah, le produit, selon les années, il va avoir plus ou moins de, de THC. Mmh. Et même si on ne connaît pas le THC à l'époque, ni le CBD ni les autres, bah, les médecins ils se rendent compte bien, bien compte que le produit qu'ils utilisent, il a plus ou moins d'effet. Donc cette variabilité, elle pose problème en fait, pour obtenir des résultats thérapeutiques qui soient constants. Il y a aussi une incompréhension qu'on retrouve encore aujourd'hui, euh, à l'époque, chez certains médecins qui lisent les comptes rendus d'expérience des intellectuels ou des médecins des années 1840. À cette époque, comme je l'ai dit tout à l'heure, le cannabis, il était mangé et quand il est ingéré, il produit des effets qui sont vraiment très puissants, euh, qui sont comparables aux psychédéliques. Or, après cette période, après les années 1840, progressivement, le cannabis, il est surtout consommé, fumé. Et là, les médecins et les expérimentateurs, ils ne retrouvent pas les mêmes effets que ceux qui étaient décrits en 1840. Et du coup, ils disent, ok, bon, ces comptes rendus là, bah, c'était l'œuvre de gens qui étaient trop enthousiastes ou qui étaient trop sensibles ou c'est juste complètement inventé. Il euh, y a le docteur Richet, par exemple, qui fume du cannabis en 1875 avec ses amis et avec des confrères, et il est déçu. Il dit Nous ne réussissons pas à provoquer des phénomènes psychiques bien caractéristiques il y a eu une sorte d'hébétude calme, béatitude paresseuse de l'esprit, mêlée à un peu d'excitation. La fumée du haschich procure une sorte de somnolence gaie qui dispara disparaît très vite dès qu'on cesse de fumer. Donc le but de tout son article, c'est de dire, bon, on en a fait beaucoup d'histoires de ce cannabis, mais en fait, quand on essaye rigoureusement, euh, scientifiquement, d'évaluer les effets, bah c'est pas si ouf. Et cette incompréhension là dans la différence des effets entre le cannabis quand il est mangé ou quand il est fumé, elle perdure aujourd'hui, mais cette fois dans l'autre sens, avec des médecins qui sont opposés au cannabis et qui vont dire ou des médecins ou des politiciens qui vont dire en se basant sur les récits de Moreau de Tour, de Théophile Gautier, de Baudelaire, donc des années 1840, mais regardez les effets extrêmement puissants que ça produit, c'est forcément très dangereux le cannabis sans se rendre compte ou sans vouloir se rendre compte que la personne qui fume un joint le soir en rentrant chez elle du travail, elle aura pas du tout euh, le type d'effets qui sont décrits par Bollière ou par Borentour. Euh, avec la colonisation du Maghreb aussi, il va y avoir quelques cas de descriptions d'arabes qui sont observés dans des états très critiques, très affaiblis euh, physiquement comme psychiquement et qui fument ou qui mangent du cannabis. Et les médecins qui font ces observations, ils vont associer du coup la consommation de cannabis à cet état. En se questionnant absolument jamais sur les conditions de survie de ces personnes qui sont créées justement par la colonisation, par les violences, par les massacres, par les expropriations, les épidémies, enfin toutes les horreurs hein, qui sont provoquées par euh, l'appropriation des terres et des humains par les français. Donc pour les médecins c'est beaucoup plus facile de dire c'est le cannabis qui les met dans cet état, donc le cannabis est dangereux. Bon, de toute façon, pendant longtemps, ces descriptions-là, elles, elles restent assez rares. Et euh, le discours, c'est aussi, malheureusement, ces gens-là, ils sont inférieurs, ils sont plus faibles que les Blancs, donc plus facilement victimes de la substance. Donc le XIXe siècle, c'est vraiment pour la France le moment où on utilise le plus de cannabis. Il y a plein de discours qui sont euh, faits sur cette substance. En général, c'est une substance qui est euh, présentée comme positive en médecine, mais à la toute fin du siècle. Petit à petit, l'usage médical il va se réduire de plus en plus parce qu'on ne sait pas l'injecter. Et l'injection, ça devient le symbole de la médecine moderne. Euh, les médicaments à base de plantes, c'est plus du tout à la mode. Et du coup, progressivement, on utilise de moins en moins de, de cannabis. On en fait encore des cigarettes contre l'asthme, mais c'est à peu près tout. Et il n'y a plus non plus vraiment des soirées où on en consomme. Ça, ça n'a pas trop été étudié. Encore, pourquoi est-ce que la pratique, elle s'essouffle Mais En tout cas, c'est beaucoup plus la cocaïne qui devient le produit festif du début du XXe siècle.
1: Incroyable. Cette partie-là, il y a le docteur Baul et Bovici, qui nous en avait oui. parlé. Et je trouve ça dingue de, de voir à quel point, en fait, que ça aille dans un sens ou dans un autre, les modes vont vite. Et que là, en fait, des découvertes ont été faites pour, euh, pour pouvoir injecter des... Je dis extraits, mais je sais que c'est pas le moment mais des extraits de, de plantes pour pouvoir soigner les gens. Le voilà, cannabis ne faisait pas partie. Voilà, c'est ça. Et, et, et ben hop, ça passe à, on passe à la suite parce que ben, c'est plus facile pour mesurer, c'est plus... Oui, c'est ça.
0: C'est tout le problème, c'est que euh, comme on a, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, comme le produit n'est pas constant dans sa qualité, euh, le, le principe de la médecine, c'est d'avoir des substances qui sont toujours stables, mm -hmm. qu'on puisse administrer euh, en, en étant sûr en fait, des effets qu'on va avoir. Mm -hmm. Et donc le fait qu'on euh, n'arrive pas à trouver la substance active ou les substances actives qui sont dans le cannabis, ça sera fait que dans les années 60, je crois, ou 70 en Israël. Euh, bah ça c'est un très gros problème pour la médecine de cette époque euh, et donc on n'a pas besoin en fait on, les médecins considèrent qu'ils n'ont pas besoin du cannabis à ce moment-là parce qu'il y a d'autres substances qui sont antalgiques euh, il y a d'autres substances qui ont le même type d'effet et ces substances on peut les injecter et donc on peut avoir un effet constant.
1: Eh bien écoute est-ce que tu est-ce que tu vas aller plus loin est-ce que ça ouais. est un, un, un...
0: Ouais. jusqu'à aujourd'hui te
1: ah bah oui, à fond, fond, fond. J'avais peur que justement... Euh... <rire> Je fais
0: quand même des pauses à chaque euh, grande étape pour voir si tu as ouais, des questions sûr. ou... Donc le cannabis à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, il n'est plus vraiment utilisé ni par la population, ni en médecine. Et pourtant, il va être interdit à la consommation en 1916, dans la première loi française qui interdit l'usage d'une nouvelle classe de substances qui s'appelle donc désormais les stupéfiants. Donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Qu'est-ce qui se passe en 1916 euh, Les États-Unis ils tentent d'organiser depuis la fin du 19e siècle une énorme croisade internationale contre les psychotropes, tous, alcool compris, et cette croisade-là, elle est restée à peu près sans succès jusqu'à, jusqu'en 1916. D'abord parce que la substance la plus problématique à l'époque, comme aujourd'hui, c'est l'alcool. Et ça paraît impossible d'interdire l'alcool qui est si importante dans la culture européenne, pas seulement en France. Pour donner une idée de comparaison, il y a une centaine de milliers de personnes qui sont enfermées dans des asiles psychiatriques en France à la fin du XIXe siècle. Et parmi cette centaine de milliers de personnes, il y a entre 25 et 40 des gens qui souffrent d'une addiction à l'alcool. Donc c'est un problème de santé publique qui est énorme, qui est très important. La volonté, c'est pas d'interdire, c'est plutôt de réguler. À la même euh, époque, attends,
1: oui? et là les 100 000, c'était donc c'était à l'époque. Ouais. Ah, donc déjà, ok, donc déjà c'est un problème qui, qui déjà à l'époque était visible et. Euh, et euh...
0: Ah oui oui, l'alcoolisme le, c'est vraiment un problème très important et c'est. Euh, de toutes les substances psychotropes, c'est vraiment l'alcool qui pose le plus problème dès le 19e siècle, mais en fait même bien avant déjà. Et du coup, pour comparer, à la même époque, il n'y a pas plus d'une centaine de personnes qui sont internées pour morphinomanie, donc dépendance à la morphine. Donc en réalité, les autres psychotropes qui sont à l'époque considérés comme dangereux, comme la morphine ou la cocaïne, en réalité, ils ne posent pas vraiment de problème. Donc ça, c'est la première raison. On ne vote pas la loi de prohibition qui est demandée par les États-Unis parce que ça semble pas pertinent de le faire. La deuxième raison, c'est que les pays européens de l'époque, ils ont souvent des empires coloniaux et ils tirent d'énormes profits en fait, de la vente de ces substances dans les pays colonisés grâce aux taxes qui leur sont associées. Si on garde l'exemple du cannabis, euh, la vente du cannabis au Maroc, ça représente plus du tiers des profits de cette colonie pour la France. Donc l'enjeu économique là, il pèse aussi euh, évidemment très fort dans cette balance. Le cannabis, Attends. il n'est pas présent.
1: C'est-à-dire qu'un tiers de ce qui était généré, euh, de ce qui rentrait dans la caisse des, de l'État, de, de c'était ouais. des taxes liées au cannabis.
0: Oui, au Maroc. Non.
1: Okay. Oui, en ce qui concerne les recettes de ce qui était fait.
0: Et c'est un cinquième oh ouais. pour l'opium euh, en Indochine. Donc c'est énorme aussi. Donc le cannabis, il n'est pas présent au début des débats qui commencent sur la question des risques des psychotropes. Ces, ces débats-là, ils émergent à la fin du 19e siècle. En fait, il apparaît en France qu'en 1913, c'est très précis, à un moment où, sans qu'on sache trop pourquoi, pour l'instant, en l'état actuel des connaissances historiques, il y a un médecin qui va proposer qu'on l'ajoute à la liste des substances dangereuses. La population française à ce moment-là, elle est dans une période un peu bizarre, on appelle ça la fin de siècle. Elle se sent affaiblie, les gens, ils ont l'impression que la civilisation elle va s'effondrer. On a perdu la guerre de 1870, euh, on sent qu'il va y avoir bientôt une prochaine guerre et il y a une peur, une vraiment très peur de très forte peur de la population vis-à-vis -vis de sa santé et de sa puissance. Du coup, dans ce contexte de peur là, l'usage des psychotropes dans son ensemble il va être de plus en plus critiqué parce que les gens, ils ont peur que ça affaiblisse encore plus la population, que les consommateurs ils aient plus envie de travailler, qu'ils fassent plus que la fête, que les femmes, elles se libèrent, qu'elles ne plus faire d'enfants, etc. Donc il y a vraiment un discours très moralisateur comme ça qui se développe. Et donc progressivement, depuis la fin du 19 e siècle, il y a une morale bourgeoise qui valorise la productivité, le travail, le capitalisme, qui est portée par les médecins qui sont issus de cette bourgeoisie, qui se diffuse dans la société. Et du coup, ça devient mal vu de consommer ces produits, et il y a l'invention de la représentation du drogué, je mets d'énormes guillemets à ce mot, donc du drogué qui est paresseux, qui est profiteur, qui sert à rien, qui pèse sur la société. C'est comme tu vois, une représentation qui va avoir une grande longévité. Euh, et comme c'était déjà comme ça qu'on décrivait les consommateurs de cannabis arabe, c'est sûrement une des raisons qui font qu'en 1913, le cannabis commence à être associé à la morphine et à la cocaïne, au sein de ce qu'on appelle les poisons de l'esprit à ce moment-là. Alors c'est pas seulement moral, il y a aussi en vrai une inquiétude quand même d'une partie du corps médical qui est réelle. Euh, ces médecins ils pensent que le cannabis a vraiment des effets néfastes à la fois psychiques et physiques, et pour penser ça, ils se basent sur les descriptions des orientaux, dont je te parlais tout à l'heure, qui sont observés dans les asiles des pays colonisés, mais encore une fois sans jamais prendre en compte leurs conditions de vie. Donc il y a cette inquiétude qui est latente quand même, et qui existe sur... Euh, l'éventualité que le cannabis puisse vraiment être dangereux. Donc ça, c'est le contexte avant la Première Guerre mondiale. Euh, arrive 1916, et là, ça fait déjà deux ans que la France est en guerre, ça devient compliqué, euh, et en plus, les USA qui sont nos alliés, ils ne viennent pas nous aider dans la guerre. Donc, d'un côté, on a les discours sur les psychotropes comme produits qui détruisent les forces des combattants. Ces discours-là, ils s'intensifient. Et de l'autre côté, le gouvernement français il dit que ça pourrait être un bon message pour les états unis s'il si faisait un geste en adoptant la réglementation euh, qui est demandée sur les psychotropes. Or, à ce moment-là, aux états unis depuis un moment, la consommation de cannabis elle, augmente chez les populations les plus pauvres et marginalisées, donc les Noirs et les Hispaniques. Et il y a un discours raciste hyper fort qui va se diffuser euh, chez les Blancs, avec des affiches horribles, des films, des romans, on peut trouver ça très facilement sur, euh, mmh. sur Internet selon lequel, du coup, le cannabis rend les Noirs en particulier fous et violents. Euh, C'est une technique qui est encore bien présente. Hein, aux USA, comme chez nous, ça, ça permet de mettre en prison des communautés sans avoir l'air trop raciste. On ne peut pas mettre en prison quelqu'un parce qu'il est noir, parce qu par contre, si le gouvernement euh, interdit la substance qu'il consomme, bah là, ça devient très facile de l'enfermer. Mmh. Donc, le cannabis, à ce moment-là, précisément, dans les années 1910, il est complètement dans le collimateur du gouvernement américain. En France, au même moment, il n'y a pas euh, ou à peu près d'usage de cannabis dans la population, personne n'en parle jamais, c'est plus du tout l'âge d'or des, des années précédentes, et pourtant il va être ajouté au dernier moment dans la liste de cette nouvelle catégorie des produits interdits qui s'appelle donc les stupéfiants. Cette information à elle seule, elle nous informe sur le fait que le vote de cette loi de 1916 contre les stupéfiants, elle est en partie votée pour faire plaisir aux États-Unis en disant « regardez, on a même ajouté le produit que vous diabolisez en ce moment, alors qu'il n'est pas du tout utilisé chez nous. Et ça marche super bien, les États-Unis vont effectivement entrer en guerre dans la foulée. Donc à partir de 1916 en France, on n'a plus le droit d'acheter et de vendre du cannabis, sauf si on a une ordonnance pour ça, parce que ça reste un médicament, euh, et on n'a plus le droit d'en consommer en public. Il faut attendre la loi de 1970 pour que l'usage en général y soit interdit. Donc euh, à partir de ce moment-là, à partir du classement du cannabis dans la liste des stupéfiants, le cannabis il est diabolisé. Et cette diabolisation elle va se répercuter sur le chambre, euh, qui du coup est de plus en plus mal vu aussi. Les pratiques, elles évoluent super rapidement, euh, en particulier pendant l'entre-deux-guerres. La marine à voile, euh, qui était le domaine dans lequel on utilisait le plus de chanvre, elle est presque complètement abandonnée. Maintenant, les bateaux ils sont à vapeur, donc on n'a plus besoin de voile, on n'a plus besoin de cordage. Et puis aussi, il y a les lobbies du coton, et puis du nylon après, qui viennent des USA, encore eux, qui vont faire pression pour taxer aussi énormément le chanvre dans le but de favoriser leurs produits à eux. Donc dans ce contexte-là, on utilise en fait de moins en moins de chanvre. Euh, en plus de ce contexte industriel, la culture du chanvre, elle est très pénible à cette époque. Et euh, comme c'était une culture en déclin, puisqu'on avait besoin de moins en moins de cordes et de voile, les techniques pour le récolter, elles n'ont pas du tout progressé au cours du 19e siècle, contrairement aux autres techniques de culture pour d'autres produits. Du coup, on arrache encore le chanvre à la main, et pour séparer la tige de l'écorce, on pratique une technique qui s'appelle le rouissage. Ça, ça consiste à plonger pendant 9 jours environ les branches de chanvre dans l'eau. Et c'est une technique qui est particulièrement dure, qui produit en plus une odeur qui est très forte. Du coup, les riverains, ils se plaignent, ils ont peur que la culture elle, puisse véhiculer des maladies, puisque le cannabis, il est considéré comme très dangereux dans les médias. Donc les gens, ils ont peur des vapeurs, des miasmes que le il pourrait diffuser dans l'air. Et donc progressivement, les cultivateurs ils vont se détourner de ce travail-là qui est trop difficile, trop pénible pour récolter soit d'autres céréales, soit pour carrément changer de métier. Et en fait, la culture du chanvre, à ce moment-là, elle a failli disparaître en France et on passe de 200 000 hectares qui étaient cultivés à la, à la fin du 19e siècle à moins de 600 dans les années 1960. L'usage du cannabis, lui, il se réduit euh, en médecine de plus en plus, au point qu'en 1953, il sort complètement de la pharmacopée. C'est pas une décision qui est morale ou politique cette fois. C'est juste que le corps médical constate que on n'utilise plus en fait le cannabis depuis des années et donc ça arrête officiellement d'être un médicament. Euh, J'ai pu travailler moi sur plusieurs registres de pharmacie de l'entre-deux-guerres et du début des années 50, un peu partout en France, euh, toujours pareil dans des grandes villes, à la campagne, et effectivement en fait le cannabis, avant d'être retiré de la liste des médicaments en 1953, il est plus prescrit, je retrouve plus aucune euh, prescription. Et puis, dans les années 60, l'usage du cannabis, il va augmenter en France, euh, il devient l'usage commun, en fait, fumé, qu'on connaît aujourd'hui, et ça, ça inquiète de plus en plus une partie du corps médical et de la classe politique. Mais la crainte, elle est autant pour la santé des usagers et des usagères que pour le bouleversement de société qui est supposé être la conséquence de ce qui est présenté comme une invasion, c'est vraiment ce type de mot qui est utilisé, donc une double invasion, des Maghrébins d'une part et des Américains de l'autre, les deux qui apportent avec eux euh, le cannabis et aussi une nouvelle façon de vivre qui n'est pas en accord avec le conservatisme de droite de ceux qui voient ça dans le mauvais œil. Et parce euh, que du est... coup,
1: d'où lien cette consommation Désolé, je te coupe un peu de manière euh, ouais. br brusque, mais euh, euh, en fait, là, j'ai en ligne pour... C'était plus un médicament, c'était moins cultivé, ça faisait moins partie de la culture, mmh. etc. Et en fait, Comment est-ce qu'on en est venu à ce qu'aujourd'hui ce soit l'un des produits les plus utilisés en France D'où il vient non, ce, je ce, sais pas. ce ah, regain
0: Je peux pas dire comment on en vient à ce que ce soit l'un des produits les plus utilisés en France. Certainement parce que euh, c'est pas un, un produit qui est très dangereux. Euh, c'est, je pense, la principale raison. Mm -hmm. euh, donc, fréquemment parce que les gens se rendent bien compte que la diabolisation elle est, elle est fausse en réalité sur ce produit. Qu'est-ce qui fait que dans les années 60 par voilà, contre,
1: ça. Ouais, euh, les 60. il y a des
0: nouvelles générations qui commencent à utiliser du cannabis alors que c'est plus utilisé en médecine. Bah, c'est simplement que on a deux nouvelles générations, c'est-à-dire des gens qui sont issus du baby-boom, qui sont pour la première fois dans un statut de jeune, d'adolescent, voire de jeune adulte qui n'existait pas dans les périodes précédentes, où euh, c'est pas la guerre, ils ont de l'argent. Ils, peuvent, ils sont des vrais consommateurs. Ils sont dans une tranche d'âge où euh, ils, ils finissent leurs études. Euh, ils n'ont pas encore commencé à travailler. C'est une nouvelle classe d'âge qui n'existait pas auparavant, en fait, qui est en train de se créer. Et le fait que cette nouvelle classe d'âge, grâce à leurs parents, dans un contexte euh, de boom économique, ils aient de l'argent, qu'ils puissent être des consommateurs, ça en fait vraiment une, une catégorie à part. Et euh, ils ont des envies des désirs qui sont différents du coup de leurs parents qui eux sont plus dans une dynamique euh, capitaliste il faut travailler il faut euh, il faut produire comme ils ont du temps comme ils ont cette période nouvelle dans leur existence de fin d'adolescence début de, de l'âge adulte ils vont expérimenter des nouvelles choses et euh, euh, le cannabis qui vient donc de, du maghreb des travailleurs euh, maghrébins qu'on qu va chercher, hein, que la France va chercher pour les ramener en France, euh, pour reconstruire la France après la Deuxième Guerre mondiale, qui apportent avec eux du coup la substance qu'ils consomment, mais aussi, les, euh, du côté américain, euh, bah, des jeunes qui se tournent vers différentes manières de modifier leur état de, de conscience, que ce soit avec les psychédéliques ou avec euh, le, le cannabis. Tout ça fait qu'on redécouvre en fait, ces produits-là avec ces nouvelles générations.
1: Ok, très intéressant et Donc c'est ce qui se crée à ce moment-là pour ces raisons-là. Ouais. Donc en fait il y a du côté euh, ça vient euh, du Maghreb avec les travailleurs qu'on fait venir pour rebâtir la France et d'un autre côté est-ce qu'on peut pas est-ce qu'on peut dire que c'était déjà un peu le mouvement hippie à ce moment-là Oui c'est complètement ah. ça. Okay. Ouais.
0: Et c'est ça qui fait peur c'est ce qu'on va voir là mm -hmm. c'est ce mouvement hippie justement c'est cette pas. idéologie nouvelle qui fait peur euh, autant que les effets euh, pour la santé. Et c'est particulièrement en France en, à partir de 1969 qu'il y a vraiment des débats qui ont fait rage à la fois dans les milieux médiatiques, médicaux et euh, politiques pour proposer une nouvelle loi qui soit plus stricte contre les stupéfiants, juste après mai 68, qui a fait très peur à tous ces conservateurs, où euh, bah, cette nouvelle classe de jeunes, justement, elle s'est rebellée en France contre l'ordre établi en disant « on veut une autre société ». Et donc euh, le Pouvoir en place considère que une des raisons qui font que euh, ces jeunes ils se sont rebellés, c'est la consommation de psychédéliques et de cannabis. Euh, L'idée, c'est finalement ces jeunes ils se rebellent pas parce qu'ils ont des bonnes raisons de faire, ils se rebellent parce qu'ils prennent des substances qui les rendent fous. C'est un peu ça le, le discours. Donc je dis il y a des débats, mais en vrai à part les communistes qui chamaillent un peu, euh, la classe politique, médiatique et les médecins ils sont plutôt d'accord pour dire qu'il faut interdire plus strictement l'usage de cannabis. Donc je vais te donner quelques exemples. Euh, à l'Académie de médecine, il y a un, un médecin qui explique, je cite « L'intoxication par le hashish sous la forme de marijuana a été développée par l'apport de la jeunesse américaine et anglaise, les beatniks et les hippies, dont nous n'avons pas à faire ici la description. Les réunions de ces vagabonds et déséquilibrés en de véritables festivals bruyants, encombrants et sordides sont célébrés par les journaux. Au cours de ces assemblées psychédéliques, le hashish tend à remplacer l'alcool pour exalter davantage la frénésie et le désordre de l'esprit et des actes. Donc on voit déjà là ce discours hein, qui se met en place, et euh, en se basant sur l'étymologie assassin-achichin, et toujours sur les récits de Baudelaire ou de Moreau de Tour, il y a d'autres médecins qui expliquent que le cannabis euh, « pousse au meurtre sans raison », ça c'est une citation, « et plonge les usagers dans un état de psychose euh, ». Et puis du côté politique, on a un député de droite qui s'appelle Pierre Mazot, qui lui, de son côté, consomme beaucoup d'amphétamines pour faire ses excursions d'alpinisme. Et il en parle très librement. Euh, pour lui, ça c'est pas du tout un problème. Bien, pourtant, c'est l'un des plus virulents contre le cannabis. Donc là aussi, je cite, cette drogue employée facilement, elle se fume. De prix peu élevé, elle se trouve aisément est un poison qui crée des phénomènes délirants d'une violence extraordinaire, des hallucinations visuelles ou auditives entraînant des troubles mentaux qui nécessitent bien trop souvent l'internement. Euh, il ajoute, ces hippies s'adonnent dangereusement à la drogue et à l'anarchie la, sexuelle. Ils cherchent une libération dans une oisiveté irresponsable. Ils entendent avoir une philosophie contre les multiples exigences de la société de consommation. Donc ce qui inquiète c'est aussi, tu vois, c'est vraiment ces, ces, ces nouveaux comportements, ces refus de la société euh, patriarcale, raciste, capitaliste, et il finit par conclure notre « notre jeunesse qui est saine doit être protégée contre ce fléau ». Voilà. Et ce type de discours-là, en fait, tu le retrouves partout, et tu le retrouves à la fois pour le cannabis, et c'est les mêmes discours pour, euh, pour le LSD. Et finalement, en 1970, la loi, elle est votée, qui est encore celle qui est en vigueur aujourd'hui, qui, cond qui condamne, donc, Désormais l'usage quel qu'il soit et plus seulement en société, comme c'était le cas auparavant. Et notre loi française donc, de 1970, c'est euh, l'une des plus dures d'Europe sur les psychotropes.
1: Eh ben dis donc. <rire> non mais c'est vrai que, comme tu disais, c'est une histoire qui est, euh, qui est très riche, euh, qui a beaucoup de rebondissements. On voit que ça mêle.. Euh, euh, la santé, des intérêts économiques, parfois des, intérêts, enfin, des, des enjeux stratégiques pour les pays. Là, en fait, de ce que je comprends, tu me dis si je me trompe, mais en fait, à la fin, c'est plus le symbole de la jeunesse hippie qui est visée et qui doit être démolie, plus que vraiment la substance pour ce qu'elle est et pour ce qu'elle fait. Parce que les effets dont tu parles, c'est des effets qui ne sont, qui sont pas vraiment réalistes. Et en fait, c'est plus le symbole qui est, qui est visé. Euh, oui,
0: en fait, le problème, c'est un peu... C'est les deux. Les, les, les médecins, ils ont vraiment peur des effets à ce moment-là. Ils ont vraiment peur des effets néfastes que pourrait avoir le cannabis dans un contexte où le cannabis n'est pas étudié, en fait. Du coup, ils n'ont pas de données scientifiques. Et tout ce qu'ils voient, c'est... Euh ces, ces reportages sur sur les hippies qui sont très choquants pour la, les gens de l'époque. La population, il faut se remettre à la place des gens des années 60 en costume-cravate quand ils voient les hippies qui passent leur week-end en festival. Effectivement, c'est extrêmement choquant. et L'une des explications de ce revirement complet de, de comportement chez ces jeunes, c'est qu'ils sont fous. C'est qu'il y a un problème, en fait, avec eux. Donc, dans un contexte où il n'y a pas d'études médicales ou scientifiques sur les effets concrets du cannabis, bon, bah à ce moment-là, les médecins, ils sont un peu coincés. Ils disent, bon, mais effectivement, ça paraît bizarre. Et donc, c'est dangereux. Et donc, on se protège aussi. On protège nos, nos jeunes. Donc, il y a effectivement... Un, un discours moral qui est très fort, mais il y a une inquiétude médicale qui existe aussi. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas d'experts de, du cannabis à ce moment-là, et donc on va dire que le cannabis est addictif, on va, on va inventer en fait plein de plein de choses qui vont mettre très longtemps à être déconstruites ensuite, quand progressivement on va voir les premières études médicales euh, objectives sur le cannabis qui vont sortir et qui vont essayer de, bah, de déconstruire toutes ces idées reçues. Mais ça va prendre du temps. Eh bien, écoute, Je peux, euh, si tu veux. J'ai encore une partie pour ah oui, bah oui. un peu plus récente. Bah, il y à fond.
1: En fait, pour Donc moi, quelqu'un qui, ouais. qui étudie l'histoire, je sais Et pas oui. pourquoi, mais c'est un. Enfin, en fait, il veut se, se, se distancier un petit peu de ce qui est trop contemporain. C'est ce je que, que je trouve si super intéressant de... en fait
0: euh, dans mon mais... travail, c'est que je peux aller en fait jusqu'à presque aujourd'hui, jusqu'à le plus récent quoi.
1: Ah ben bah, alors à fond, à fond, je t'écoute. <rire>
0: Donc euh, dans ce contexte-là, la question des propriétés thérapeutiques du cannabis, elle réapparaît au moment de l'épidémie de sida. En fait, c'est les malades eux-mêmes qui vont en revendiquer l'usage pour soulager leurs symptômes. Ces malades, ils sont à l'origine de ce qu'on a appelé l'activisme thérapeutique. C'est des actions marquantes, parfois violentes. Ils font des manifestations, ils balancent du faux sang sur, sur des politiciens, ils vont dans les labos, bref, pour tout casser. Bref, ils réclament vraiment d'avoir le droit à des traitements. Il faut se rappeler qu'à ce moment-là, dans les années 80, au début des années 90, les gens, ils meurent par milliers. Il n'y a aucun traitement du sida. Il n'y a même pas de... de de choses qui sont disponibles pour soulager les symptômes. Le corps médical, il se détourne complètement de ces malades là. Euh, on ne peut pas soulager les douleurs. Les douleurs des, des personnes qui ont le sida, elles sont absolument horribles. On ne peut pas soulager leur vomissement. On ne peut pas lutter contre leur amaigrissement. Donc les malades, ils vont vraiment se révolter. Euh, si ça intéresse, on peut voir cet activisme thérapeutique dans le super film 120 battements par minute. C'est un film français. Euh, même s'il ne parle pas du cannabis euh, dans ce film, ça montre vraiment bien ce mouvement-là. Et euh, cet activisme thérapeutique, il va permettre de faire avancer les données scientifiques sur le cannabis parce que tout à coup, il y a des usagers malades du sida qui consomment du cannabis, donc pas dans un but thérapeutique, mais qui vont se rendre compte que ça a un bon effet euh, sur certains de leurs symptômes et qui vont alerter la communauté scientifique et médicale. Et c'est à partir du coup de, euh, de ce mouvement-là qu'il y a des nouvelles études qui vont être financées, notamment en Israël ou aux États-Unis, pour évaluer l'intérêt du cannabis comme antiémétique, pour ses propriétés anti euh, antalgiques, de stimulation de l'appétit, mais aussi pour évaluer de manière objective euh, les risques de ce produit, en fait, ce qui n'avait jamais été fait jusqu'à présent. Donc c'est par l'usage hédoniste et par l'activisme thérapeutique des patients qu'on a redécouvert et qu'on a précisé les usages médicaux du cannabis. Bon alors En France, comme sur plein d'autres aspects, on est très conservateur donc on est très en retard sur ces questions de cannabis thérapeutique, ouais. en partie parce que bah, pour le gouvernement, comme pour les institutions médicales, accepter que le cannabis ça puisse redevenir un médicament, ça suppose de dire on s'est trompé, euh, on a empêché des générations de patients de bénéficier d'un traitement qui est efficace, on a en plus envoyé des milliers de personnes qui cherchaient simplement à soulager leurs douleurs ou leurs symptômes en prison, et euh, bah, ça évidemment c'est un pas qui est difficile à franchir. Et puis aussi il y a la peur euh, qui est beaucoup plus présente en France que dans d'autres pays que ce médicament il puisse être utilisé euh, pour un usage qui ne soit pas explicitement thérapeutique. Même si comme on l'a vu dans les périodes précédentes, on peut vraiment se demander où elle est en fait cette frontière, où elle se situe. Est-ce que être détendu, est-ce que être apaisé, rigoler avec ses amis, sa famille, est-ce que c'est pas déjà aller mieux ça? Donc ça c'est lié à notre histoire qui est particulière en France avec euh, euh, pré plus précisément la morphine, où à la fin du 19e siècle, les médecins ils se rendent compte qu'ils sont responsables de la première forme, forme d'addiction qui est décrite. Cette addiction c'est la morphinomanie, donc l'addiction à la morphine. C'est un scandale, euh, parce que donc, les médecins sont responsables d'une maladie, et, et c'est un scandale qui touche plus fort les médecins français que les médecins des autres pays. Euh, par exemple les Allemands ou les Américains n'ont pas ce type de scandale-là, pourquoi c'est un scandale plus fort en France À cause du contexte fin de siècle dont, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est spécifique chez nous. Et donc les médecins français, après ça, ils vont systématiquement se protéger plus radicalement contre l'éventualité que euh, les médicaments qu'ils utilisent puissent être utilisés en dehors d'un cadre médical. Et donc ils vont repousser tous ces médicaments-là. C'est valable pour la cocaïne après, euh, c'est valable pour le LSD. Euh, on a vraiment un, une manière très particulière en France de considérer tous ces médicaments et on les rejette tout de suite, en fait, dès qu'il y a des premiers usages en dehors du cadre thérapeutique, on les, on les rejette et c'est très difficile ensuite de revenir sur ces décisions. Euh, partout du marché, et c'est le cas de le dire, il y a des enjeux économiques aussi qui pèsent sur la recherche médicale, parce que comme le THC et le CBD, c'est des substances qui ne sont pas brevetables, puisqu'elles ont été découvertes il y a longtemps, ben les entreprises pharmaceutiques, elles peuvent assez difficilement en fait, rentabiliser les investissements qui sont nécessaires pour créer des médicaments qui sont à base de cannabis. Donc euh, toujours pareil, un contexte économique qui pèse beaucoup. Voilà, euh, j'ai fini de faire mon grand tour d'horizon <rire> sur le cannabis. Dingue.
1: Et tu termines avec une très, euh... très bonne info
0: ouais. que je
1: n'avais pas et que je trouve intéressante, que je m'empressais de creuser. C'est vrai que les molécules ayant été découvertes, euh, il y a très longtemps, enfin il y a très longtemps, non, il y a pas, justement il n'y a pas très longtemps, mais il y a plus de 3, il y a 30 ans, euh, je ne savais pas que ce n'était pas brevetable du coup. Oui. Enfin, y avait cette en fait, du
0: coup, les, les industries elles peuvent quand même, euh, pharmaceutiques elles peuvent quand même faire de l'argent okay. si elles créent des nouvelles voies d'administration, par exemple, du produit. Euh, C'est ce qui se passe par exemple avec la kétamine. La kétamine, elle a été découverte dans les années 70 et du coup, ça ne coûte rien aujourd'hui d'administrer dans les hôpitaux et il y a des. Il y a des industries pharmaceutiques là, qui voient un peu le, le boom autour de la kétamine utilisée en psychothérapie, qui brevettent des nouvelles manières de l'administrer sous forme de spray euh, naso. Et ça coûte ultra, ultra cher. Il faut, il faut payer des milliers de, de dollars la dose. Voilà, donc euh, ça, c'est un moyen pour les industries si tu trouves une nouvelle forme d'administration du médicament. Mais la substance en elle-même, elle n'est elle pas brevetable.
1: OK. Mais écoute, Zoé, tu nous as fait une, j'allais être un peu vulgaire, mais tu nous as fait une sacrée masterclass. <rire>
0: Merci de, de
1: vous. <rire> le, le tour d'horizon de, de l'histoire du cannabis. Bah, J'espère que ça bien. va
0: un peu susciter des vocations aussi, hein, d'historiennes et d'historiennes, parce que, comme je l'ai montré, il, y a, il y a, déjà il n'y a pas beaucoup de recherches. Et puis mmh. le chanvre, c'est vraiment très ancré dans notre patrimoine français, donc on a, on a vraiment besoin de connaître cette histoire. Mm -hmm. Il y a plein encore d'idées reçues, de mythes qu'il faut déconstruire. Donc euh, voilà, a... n'hésitez pas, <rire> ça peut se faire, des thèses ou des masters sur l'histoire du champ, sur l'histoire du cannabis euh, en histoire euh, en France ou euh, je ne sais pas, l'histoire voilà, en... du cannabis euh, en Égypte antique, ça doit être passionnant. Donc, voilà, il y a plein de choses à faire encore.
1: Mais c'est vrai que, comme tu le dis, il y a encore euh, tellement à faire alors qu'on est quand dans une ère où on a... Une fluidité dans l'information qui est assez dingue donc quand tu découvres quelque chose peut-être que ça se partage beaucoup plus vite enfin, c'est c'est quand même assez euh, c'est quand même assez excitant de se dire que euh, peut-être que j'espère que toi tu vas faire des, des découvertes et qu'au final euh, tes découvertes vont être euh, publiées euh, vont être connues au japon aux états unis et en france euh, très rapidement sur un Parce en plus, le canapé c'est quand même un sujet qui mine de rien enfin c'est un sujet mondial euh, ouais. Je sais que tu es très suivi sur LinkedIn, c'est quand même quelque chose qui qui est intéressant qui parce que, et on en vient à une question que j'ai en tête depuis longtemps et, euh, et que je voulais te poser, c'est euh, comment est-ce qu'aujourd'hui toi tu es perçu, euh, tu te sens perçu par... Euh, euh, alors, au Canada et en France, pour étudier spécifiquement ce sujet-là. Et deuxième question. C'est une question
0: qui est. Ouais. Pardon, bah,
1: vas-y, non, pardon, commence par celle-là, on va faire.
0: Euh... Bah, C'est une question qui est très intéressante. Et euh, moi, en fait, j'ai la chance d'arriver dans un moment où. Euh, dans un moment de l'histoire, du coup, où ces substances, quelles qu'elles soient, les psychotropes en général, euh, sont dédiaboliser. Dé petit à petit, on réhabilite, on retravaille sur ces sujets, on essaye de déconstruire nos idées reçues. Donc euh, j'ai énormément de chance, moi, d'arriver à ce moment de l'histoire où mes recherches vont intéresser et sont légitimes. Euh, si j'étais arrivée il y a 20 ans, peut-être qu'on ne m'aurait jamais laissé faire ma thèse, par exemple, euh, parce que juste ça n'aurait pas été un sujet considéré comme intéressant. Euh, Aujourd'hui, il l'est, et il l'est en particulier en sciences humaines et sociales, donc ce qui est mon domaine d'études. Euh, ces sujets, ils intéressent aussi le corps médical, parce qu'il y a une partie des médecins qui se rendent compte euh, qu'ils ont eu une formation qui était biaisée sur ces substances, et qu'ils ont envie euh, de, de comprendre historiquement comment on en est venu à cette situation, donc j'ai la chance aussi de pouvoir être invité dans plein de congrès médicaux pour euh, expliquer en fait toute cette histoire-là, et cette histoire permet aux médecins de comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on travaille plus sur le cannabis, pourquoi est-ce qu'on travaille plus sur le LSD, euh, est-ce que c'est juste c des substances qui sont pas intéressantes en médecine, ou est-ce qu'il y a tout un contexte moral, médiatique, politique, économique euh, qui a pesé sur leur abandon, et, et ça c'est absolument fascinant, mais du côté médical, il y a quand même encore une réticence. Donc je suis les ultimes en sciences humaines et sociales, mais pour une partie des médecins, euh, il faut que je sois que j'apparaisse la plus crédible possible. Donc ça c'est assez intéressant, j'aimerais bien travailler sur ça un jour. Mais euh, quand on va dans les. Je dis on parce qu'il n'y a pas que moi hein, qui travaille sur ces questions, mais quand on va du coup dans les congrès médicaux, on est obligé de s'habiller de manière un peu ringarde ou euh, stricte pour vraiment euh, avoir l'air euh, légitime en fait pour venir parler de ces sujets-là, parce qu'on euh, est reçu un petit peu avec soit des rires, soit une espèce d'incompréhension de justement qui c'est cette hippie qui vient nous parler de l'histoire du LSD ou du cannabis. Donc voilà, pour l'instant, en France, en tout cas, il y a toujours un petit peu ce, ce décalage, ce regard un peu amusé du corps médical. Mais quand tu arrives avec des données euh, fiables, en fait, avec des sources, avec un travail qui est rigoureux, bah, c'est des scientifiques. Et euh, ils, ils peuvent euh, voir, en fait, que ce travail, il est sérieux et que... Euh, bah, simplement ils ont eu une formation là, qui était liée aussi à une histoire et à un contexte particulier et qu'il faut maintenant déconstruire ces, ces a priori qu'ils peuvent avoir. Donc euh, j'ai de l'espoir, je suis assez optimiste <rire> en, au, au Canada. Voilà. <rire> je pense qu'on que va vers une période, en tout cas, peut-être pas de réhabilitation totale, c'est un peu compliqué là, en ce moment en France, mais en, en tout cas, voilà, petit à petit, euh, on réfléchit de manière nouvelle à ces substances et c'est positif. Au Canada, ils sont un peu plus en avance que nous, bien sûr, sur ces questions-là. Mais euh, j'en profite là du coup pour en dire aussi, euh, les... bon moi je suis pour une légalisation de tous les psychotropes, quels qu'ils soient, euh, je suis même pour une nationalisation de ces substances, pour que ce soit l'État qui gère leur production, euh, pour que les gens puissent avoir des, des substances qui soient pures, qui soient toujours stables, euh, avoir une information aussi euh, euh, sur ces produits, comment on les consomme, euh, faire attention aux interactions entre les différents produits, bref, euh, vraiment avoir une, une relation saine à ces substances qui existent, qui existeront toujours. Et donc, euh, voilà, moi je suis vraiment euh, dans le mouvement de la réduction des risques, mais quand même, l'urgence, euh, elle est du côté des patients. Il est du côté des gens qui pourraient bénéficier de ces traitements et qui ne peuvent pas à cause de représentations qui sont issues de, de moments du, 19, du 19e siècle ou du début du 20e siècle qui ne sont plus du tout à jour en fait. Et On ne doit plus empêcher les patients d'avoir accès à des traitements à cause de ces problèmes moraux qui ne sont plus les nôtres aujourd'hui. Donc pour moi, c'est vraiment très important d'avoir accès. À mes recherches sur le côté médical et donc je profite là du podcast pour dire aussi c'est aussi aux patients et aux patientes de ne pas lâcher l'affaire en fait, de militer comme les malades du les malades du SIDA ont pu le faire à la fin des années 80-90, comme il y a des mamans qui le font en ce moment euh, en Angleterre, qui viennent dans tous les médias montrer euh, des vidéos de leurs enfants qui sont épileptiques et qui bénéficient du cannabis en disant c'est honteux en fait que je sois obligée de me fournir sur le marché noir pour que mon enfant euh, il arrête d'avoir euh, 10 crises d'épilepsie par jour. Et ça c'est en train de soulever l'opinion publique en fait euh, donc il faut il faut se rappeler qu'on a un pouvoir politique nous les gens normaux en fait et qu'on peut faire bouger les choses aussi il ne faut pas seulement attendre que les politiciens ou les médecins euh, y fassent leur travail
1: et bien écoute Zoé bravo euh, et merci de le dire aussi clairement <rire> Euh, et avec euh, autant de d'engagement euh, au moment où on enregistre il y a le le projet de loi ou le plan de loi à chaque fois je me trompe de financement de la sécurité sociale le PLFSS pour l'année 2024 qui est en train d'être euh, débattu à l'Assemblée nationale euh, justement pour y inclure la généralisation de du cannabis médical et on voit que c'est pas gagné et on voit que comme tu le dis il, il faut continuer à se mobiliser il faut continuer à ce qui, est, ce qui est très dur, c'est qu'en fait, il y a des patients, déjà, ils sont malades. Ouais, ouais, ouais. Donc, ce n'est pas leur priorité. Leur priorité, c'est de se soigner. Euh, que les familles des patients, ça fait des années qu'ils qu militent, justement. Et, et, oui, euh, il y a
0: un épuisement, c'est sûr. Mais exactement. voilà, il faut, euh, faut que les nouvelles générations et voilà, tout le monde, en fait... Euh, mais comme tu le dis, voilà, en
1: Angleterre, ça, plus, ça bouge. Euh, oui. en, France, en France, mine de rien, là... Euh, avec l'expérimentation qui a eu lieu, euh, ça a quand même convaincu aussi beaucoup de personnes. Et je trouve que tu as très bien choisi tes mots. Tu l'as décrit d'une très bonne manière. Merci beaucoup de, de l'avoir dit ici. Euh... Merci à
0: toi. Merci pour cette invitation. Et merci à toutes et à tous pour votre écoute, surtout.
1: Eh <rire> bien, écoute, j'ai une, une dernière question pour toi. Allez mais en fait, tu, tu, tu y as répondu avec, euh, avec euh, du coup ce message que tu voulais donner et qui était très fort. Mais en fait, la question est, quand on étudie euh, l'histoire, euh, ça permet de voir le monde tel qu'il est avec beaucoup de recul. Par exemple, tu, quand tu nous expliquais que les, les médecins s'étaient sentis... Euh, euh, coup, était coupable de la morphinomanie, en tout cas de l'épidémie de d'addiction de de, à la morphine, et que c'était certainement ça qui faisait aussi qu'aujourd'hui, ils étaient beaucoup plus réticents. C'est quelque chose qui est assez concret. Comment est-ce que, en tout cas en ce qui concerne la France, tu, quels sont les points importants dans l'histoire qui donne cette situation aujourd'hui Comment est-ce que tu lis la situation aujourd'hui avec ton, ton expertise historienne
0: C'est une question qui est toujours forcément complexe, qui on ne peut pas répondre simplement avec une seule explication. Donc, moi, comme je suis spécialiste d'histoire de la médecine, euh, bah c'est comme Moreau de Tour, j'ai une vision qui est limitée par mon expertise, donc j'ai tendance à, euh, à comprendre la situation dans laquelle on est aujourd'hui par le contexte euh, médical et donc ce contexte médical comme je te le disais, à partir de la morphine qui a systématiquement pesé ensuite à partir à, sur toutes les substances il euh, y a aussi un contexte morale, qui, euh, que, que j'étudie moins, mais euh, dans lequel on va interdire certaines substances et pas d'autres, et qui pèse aussi encore aujourd'hui, parce que certaines substances qu qui sont donc toujours légales, comme par exemple l'alcool, le tabac, les médicaments psychotropes, comme les anxiolytiques, les antidépresseurs, ou euh, euh, certaines amphétamines, comme euh, j'ai regardé récemment, un, docu un documentaire sur ladéral ou sur la RITALINE, ces substances-là qui restent légales, en fait, c'est des produits qui euh, ne remettent pas en cause les normes établies, qui ne remettent pas en cause les comportements mmh. des gens qui les consomment. Donc, euh, l'alcool, par exemple, va plutôt être consommé par des hommes et va leur permettre de reproduire euh, les normes masculines, donc d'être dans un comportement un peu violent ou euh, très sûr de soi, par exemple. Mmh. Donc, ça... Ce n'est pas en rupture, les femmes elles vont plutôt consommer des euh, médicaments psychotropes, des anxiolytiques, des antidépresseurs qui vont leur permettre de continuer à fonctionner dans la société sans se poser de questions sur pourquoi est-ce que j'ai besoin de poser, de prendre ces substances pour continuer à faire le ménage et m'occuper de mes enfants par exemple. Euh, la dérale, ou la ritaline, c'est des substances qui vont être administrées à des jeunes pour qu'ils puissent euh, travailler efficacement, faire leurs études et avoir des postes, euh, des bons postes dans le, la société capitaliste. Donc, quand les substances permettent de euh, de continuer ces normes-là, elles restent légales. Par contre, si tu as des substances qui sont perçues comme euh, faisant un pas de côté, faisant faire un pas de côté aux consommateurs ou aux consommatrices, là, ça pose problème. Et finalement, c'est en fait que des discours, parce que euh, le cannabis, il peut être consommé pour... Euh, aider à travailler, pour rester concentré, pour supporter la douleur, je sais pas si une caissière qui toute la journée fait le même mouvement et a mal au bras, bah, peut-être elle va consommer du cannabis, pas parce qu'elle est feignante, pas pour rester dans son canapé à regarder Netflix toute la journée, mais justement pour pouvoir continuer à travailler et à supporter cette douleur-là. Donc les représentations qu'on fait peser sur les substances qu'on veut interdire, elles sont pas mmh. valables. Mais c'est aussi ces représentations-là qui font qu'on est dans la situation aujourd'hui où c'est difficile de revenir sur euh, ces représentations parce qu'elles sont ancrées, parce qu'on les diffuse très largement dans les médias, dans les films. Euh, voilà. Si, si je sais pas si je réponds vraiment à ta question, mais euh, le, la situation actuelle, elle est due à plein, 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 plein de choses très, très différentes, euh, qui seraient peut-être. Enfin, je peux pas répondre complètement à cette réponse-là. Non, non, Mais En même
1: temps, c'est une question qui est, qui, qui est très large, qui est un peu piège, qui n'était pas préparée. Mais je trouve que tu apportes une réponse qui est extrêmement intéressante. C'est Finalement, c'est la substance ou la consommation face aux normes. Et finalement, comme tu viens de faire un, un beau coup d'aïkido, c'est est-ce que la substance, elle va dans le sens des normes Comme tu l'as dit avec la personne qui pourrait être plus productive si elle, était, si elle avait moins mal ou qu'elle était moins stressée. Et je trouve que c'est vraiment très intéressant.
0: Merci beaucoup.
1: <rire> Mais Écoute, oui je pense qu'on peut terminer là-dessus parce que parce que ça laisse une piste une de réflexion très intéressante sur, finalement, quelle place le cannabis peut trouver dans la société, telle qu'elle est, finalement. C'est que si on a essayé de changer la société dans les années 60 et 70, euh, y, enfin, entre autres, pardon, plutôt, y, y compris ou entre autres avec cette substance-là, peut-être que, finalement, il n'y aura pas il n'y aura pas le choix, on ne change pas une société comme ça euh, parce qu'on le décide. Et finalement, en fait, c'est la consommation qui doit s'adapter euh, à la société. Je ne sais pas, je me perds un peu en conjecture, mais, euh, mais <rire> en même temps, tu, tu nous as balancé une tonne d'infos, c'était ouf. Franchement, c'était une masterclass. Euh, merci. J'ai balayé comme ça toute l'histoire du cannabis. Zoé, merci beaucoup euh, d'avoir euh, raconté tout ça sur Parlons Cana. C'était assez incroyable.
0: Merci à toi. Je suis ravie d'avoir eu euh, cette tribune <rire> pour euh, euh, te faire passer un peu certains messages et puis aussi pour parler de cette histoire parce que finalement euh, j'ai jamais trop publié moi sur le, le cannabis encore euh, dans ma courte carrière. Donc euh, je, suis, je suis ravie d'avoir eu l'opportunité de travailler là-dessus. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup d'avoir écouté notre invité jusqu'à la fin. Je suis sûr que tu as appris beaucoup de choses lors de cet échange. La mission de Parlons Cana c'est de te mettre en relation directe avec des personnes expérimentées et passionnées. Nous, on est là pour toi. Donc si tu as envie qu'on aborde ou si tu as envie qu'on approfondisse un sujet en particulier, s'il te plaît, contacte Parlons Cana sur les réseaux et partage-nous tes questions. Je me chargerai ensuite de les poser à nos invités. Merci encore pour ta confiance. À la semaine prochaine.